0: Le podcast Humain
1: Demain. Salut à tous, ici Gaëtan de The Flairs et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste Technoproc. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur Dans cet épisode, nous recevons Frédéric Balmont, auteur du livre Transhumanisme, la méditation des chiens de paille. Nous allons parler de la spiritualité et la métaphysique au sein de la pensée transhumaniste. Ce podcast est disponible en version vidéo sur YouTube et en audio sur les applis de podcast. Comme d'habitude, si vous aimez ce que nous faisons, le meilleur moyen de nous le faire savoir est de partager nos contenus. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Merci Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Déjà, je vais te poser une question assez générale. C'est simplement de te présenter, de parler de ton parcours, tes intérêts et aussi, quand est-ce que tu as découvert les idées transhumanistes et pourquoi est-ce qu'elles ont résonné avec toi
2: Alors, euh, bon, bah, je m'appelle Frédéric Balmont et je suis actuellement euh, inspecteur du travail. C'est mon métier, on va dire. Et puis, euh, je suis euh, trésorier et porte-parole de l'Association française transhumaniste. Je peux, on peut commencer avec peut-être l'enfance, parce qu'en fait, euh, quand j'avais euh, 7 ou 8 ans, j'ai, euh, je suis allé voir des, des films de science-fiction au cinéma. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Je me rappelle notamment quand c'est sorti de Total Recall. D'ailleurs, à l'époque, on pouvait y aller très facilement, même en étant tout, tout gosse. Et je me rappelle que ma mère me cachait les yeux quand on voit le mutant Watteau. Mais en tout cas, ça m'a fait, comment dirais-je, prendre conscience de, si vous voulez, des, des différentes espèces. Ça m'a un petit peu décentré de, 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 de l'homme. Voilà, J'étais sensible à la question de l'étranger et euh, l'interrogation après de l'étrangeté à soi ou à son groupe. Et euh, avec une sensibilité du coup à la, à la question de la domination. Et c'est pour ça, certainement, que voilà, je suis venu à être un démocrate radical, si on peut dire. À cette époque aussi, je me souviens, je suis tombé, parce que mon père avait des magazines géo. Et si je me souviens bien, dans un de ces géo il y avait un article de Yves Pacallet, qui C'est un écologiste qui a écrit là, récemment un livre qui a, fait, qui a eu du succès. L'humanité disparaîtra, bon débat. Et, et à l'époque, je suis tombé sur cet article et ça parlait déjà d'écologie. Voilà, J'étais très vite sensible aux questions d'écologie aux questions de, de l'animalisme aussi voilà ça m'a quand même décentré de, de l'homme je me suis dit mais voilà l'homme est capable de faire des choses quand même très problématiques des choses cruelles et euh, parallèlement à ça euh, voilà dans ma famille il y avait des personnes qui étaient euh, qui pratiquaient le on va dire l'occultisme les côtés obscurs là dedans hein, des, des problèmes personnels et tout ça mais en tout cas ça m'a fasciné j'ai été fasciné par l'exotisme le, et la diversité des croyances donc j'ai toujours été euh, à dire intéressé par ces, ces questions-là et euh, je me suis intéressé justement aux, aux diverses branches, aux diverses croyances, aux diverses mythes et tout ça avec leur, leur caractère multiple, et l'incompatibilité aussi de, de certaines formulations, de certains, certaines bases, de certains principes et ça, ça s'est confirmé plus tard puisque j'ai toujours été, quand j'ai fait mes études de philosophie, j'étais euh, voilà très très intrigué, fasciné par la diversité des, euh, des pensées des principes, et euh, notamment, je me suis beaucoup intéressé à des penseurs qui mettaient quelque chose d'irrationnel au cœur de leur système, Schopenhauer par exemple, l'idée d'une volonté comme ça, qui soit une poussée absurde. Euh, donc ça, c'est si c'est mon background, si on peut dire, et j'ai découvert le transhumanisme en 2000, en 2000, j'étais donc en terminale, là j'ai vu un documentaire sur, euh, sur Kurzweil, sur la singularité, sur ces questions-là, ça m'a complètement fasciné, et j'y ai pensé, en fait, j'y réfléchis tout au long de mes études. Simplement, j'avais une vision négative. Je me disais, le transhumanisme, il y a, il y a une philosophie de l'histoire qui est un petit peu naïve, c'est scientiste, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui m'attire ou qui est dans mes cordes. À l'époque, j'étais toujours écologiste et syndicaliste, je m'intéressais à des pensées de politique radicalement démocratique, castoriadiste, tout ça. Et en fait, tout a changé en 2017. 2017, c'était pour moi une année de, de grand bouleversement, parce qu'à la fois, il y a eu l'élection de, de Macron, et là, je me suis dit, en fait, on va avoir un problème, étant donné le, la pression à la catastrophe écologique, l'élection de Macron euh, va impliquer un retard. C'est-à-dire qu'on est là avec un politique, et moi, il me semblait, en fait, qu'il n'avait pas vraiment de fond, pas vraiment de vision, mis à part peut-être euh, l'argent ou le... Favoriser les puissances d'argent. Je me suis dit, là, il y a un échec. Il y a un échec politique et euh, on va être coincé. Alors là, j'ai l'impression que actuellement, ce qui se passe me donne raison, à la fois, vous voyez, sur la question de l'écologie, aussi sur la question des retraites. On s'écharpe pour savoir 62, 60, 64, alors qu'avec l'intelligence artificielle, avec le, les biotechnologies, on devrait déjà investir et réfléchir à l'après-retraite, à l'après-travail, à au partage de, de des valeurs qui de la valeur qui est créée on pas réfléchir à, à la question de, des revenus universels tout ça et là on est voilà dans, dans, vraiment dans des toutes petites questions politiques j'ai l'impression que ce monde est est fini en quelque sorte mais voilà on a une classe politicienne qui n'a pas de vision et, et du coup qui est qui est bloquée sur des sur un vieux monde en fait et donc, il y a eu ça cette année en 2017 par ailleurs, ai, c'est l'année aussi où j'ai vu Westworld, par ailleurs j'ai eu aussi quelques petits soucis de santé, et en fait tout ça a fait que j'ai eu un renversement complet de perspective, et je me suis dit on ne pourra rien faire de, de valable, que ce soit dans une politique, une politique qui soit émancipatrice, mais aussi au niveau écologique. C'est trop tard, on ne pourra plus rien faire juste avec notre bonne volonté, la politique et l'action, il va falloir qu'il y ait aussi une révolution technologique, il va falloir qu'on soit aidé par la, la technique. J'ai complètement revu ma vision du transhumanisme. Je me suis dit, finalement, cette philosophie de l'histoire, elle est profonde, elle est intéressante. Derrière, il y a une vision de, de l'être, du cosmos, il y a une philosophie de l'information. Et on peut avoir une pensée qui soit belle, qui soit profonde, et on peut avoir une esthétique aussi, vraiment très intéressante avec le transhumanisme. Et c'est là que je me suis engagé dans l'AFT et que j'ai écrit mon livre « Méditation des chiens de paille
0: ». Alors justement, ton livre s'appelle « Transhumanisme, la méditation des chiens de paille ». Que signifie le titre Et puis aussi, du coup, c'est quoi la thèse finalement que tu défends dans cet ouvrage Quelles sont les grandes idées que tu voulais faire passer avec
2: Dans la Chine ancienne, il paraît que quand ils faisaient des fêtes, ils créaient des chiens en paille et puis ils les jetaient dans le feu. Et, et du coup, Lao Tseu dans le Tao Te King, euh, au chapitre 5, parle de ça. Et il dit, finalement, la nature traite les humains comme chiens de paille. Alors là, je me suis dit, mais euh, ouais, ouais, est-ce que finalement, euh, du coup, cette nature qui est indifférente aux passions humaines et qui nous traite comme ça, comme rien, et, euh, et on, on meurt comme ça de manière très hasardeuse, est-ce que finalement c'est est valable, est-ce que c'est bien Est-ce qu'il faut s'harmoniser avec ça Ou est-ce que les chiens de paille ne pourraient pas se révolter après tout, si la nature est indifférente, ben, ben, on peut faire ce qu'on veut, finalement. Quoi qu'on fasse, elle est indifférente pareil. Donc, Est-ce que les chiens de paille ne pourraient pas avoir autre chose à dire Est-ce qu'ils ont dit leurs derniers mots Et si vous voulez, dans ce, dans ce, dans ce chapitre de, de là-haut-dessus, il dit aussi le sage traite les hommes également comme chiens de paille. Et c'est comme si le sage, pour le coup qui est un homme, est en dehors, en quelque sorte, de l'humanité. C'est comme s'il avait vu quelque chose qui lui faisait être au-delà de l'humain, donc comme s'il avait traversé l'humanité pour euh, atteindre quelque chose de plus profond. Il y a aussi cette thématique de l'immortalité hein, dans le taoïsme. Je me suis dit, est-ce que finalement le sage taoïste n'est pas quelqu'un qui a traversé l'humain, donc qui est transhumanisé, qui allait au-delà de l'humain. Donc c'est toutes ces questions euh, que j'ai voulu euh, voilà condenser dans ce titre sur, le, sur les chiens de Paris. Alors la thèse euh, principale de l'ouvrage, elle est assez simple, c'est de dire que l'homme... Est justement un être de passage, et que plus vite il va passer, et mieux ce sera pour tout le monde. Alors évidemment, il euh, faut, faut préciser, il hein, euh, y, y a trois grands chapitres, c'est les trois grands temps de la réflexion. Le premier temps, c'est euh, une sorte de définition de l'humain, et d'ailleurs le, le titre du chapitre s'appelle « Ce monde n'est pas pour nous », parce qu'en fait je définis l'homme comme une contradiction, comme fondamentalement contradictoire. Euh, l'homme en fait... Est, est issu de la sélection naturelle comme tout animal, et donc il est quand même fabriqué pour fuir ce qui lui nuit, et notamment la mort. Euh, tout ce qui est de l'ordre de la maladie et de la mort est aversif, donc il est vraiment fabriqué pour le fuir, mais euh, étant donné qu'il est vivant, bah, il va mourir. Donc ça, c'est la première contradiction. Elle se redouble d'une deuxième, c'est que notre espèce a cette particularité d'être euh, consciente, d'avoir une conscience individuelle et réflexive, et du coup, euh, et ben, on est... On est conscient on va mourir et on a beau faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, on a du mal à, à se convaincre qu'on ne mourra pas. Et ça, ça nous rend euh, malade en fait. On est tout le temps pris dans cette tension. Et cette maladie, elle nous fait euh, notamment être créatifs. Alors, d'être très créatifs pour ça. Et notre particularité, c'est que quasiment toutes nos créations, elles sont liées, à, je pense, à cette peur de la mort. Et les premières, c'est, me semble-t-il, les religions. C'est-à-dire que l'imaginaire religieux Essaye de soulager cette contradiction et en nous disant soit on n'est pas vraiment vivant, donc on n'est pas mortel, on est déjà immortel parce qu'on a une âme, soit elle nous dit ok, on meurt, mais en fait on a une mauvaise conscience, on n'a pas une bonne représentation de la conscience. Ça, c'est les philosophies plutôt chamanistes ou animistes, et on est en fait une part de la conscience universelle, de la conscience du monde, et donc ce n'est pas si grave de mourir. Donc voilà, l'homme fondamentalement dans ses premières euh, créations imaginaires, se voit comme déjà autre chose qu'un homme, comme déjà plus qu'un homme. Donc c'est pour ça que fondamentalement moi je pense que l'homme euh, n'aime pas sa condition et c'est normal et il veut et il se pense déjà comme on va dire post-humain ou trans-humain, il y a quelque chose qui va au-delà de lui. Et évidemment ça, ça, ça ne suffit pas parce qu'il y a quand même une grosse euh, un gros doute sur est-ce que tout cela est réel, est-ce que c'est pensé de, de l'âme où ces pensées magiques sont réelles. Le commun des mortels est plutôt spectateur, mais il y a des prêtres, il y a des chamans qui semblent, on leur de crédit en tout cas, mais ce n'est pas suffisant. Et donc l'homme, dès le début aussi, invente la technique pour tenter d'aller mieux et de, de fuir un peu cette condition. Ça, c'est ce premier moment, c'est le moment de la douleur. Euh, le deuxième chapitre, c'est que j'ai appelé « Nous ne méritons pas de continuer », c'est de dire, en fait, ça rejoint la question du, de l'amélioration morale pour les transhumanistes, c'est de dire qu'étant donné qu'on a cette contradiction et qu'on est fabriqué par la sélection naturelle pour euh, pour survivre, eh bien, euh, on, est, on a quand même beaucoup de contraintes, euh, justement, qui nous, qui nous poussent à la dominance, qui nous poussent à la concurrence, qui nous poussent à, à favoriser notre personne et notre groupe. Et ça, ça nous conduit à une série d'échecs. C'est le, le deuxième moment, ça va être le moment de la cruauté, je dirais, et là, on est dans, on le voit aujourd'hui, des échecs, échecs écologiques, échecs politiques, échecs, échecs sociaux, et en partie, leur partie liée à notre condition, à nos conditions biologiques et à cette contradiction. Et le troisième moment, pour vous, ça va être le moment de l'amour, je dirais. C'est de dire oui, mais malgré tout, dans l'histoire humaine, il y a quand même des personnes, il y a quand même des moments, il y a quand même des en pointe on s'oriente, on pense qu'il y a quelque chose de supérieur, qu'il y a une générosité, qu'il y a une capacité de création, une capacité d'aller vers le mieux, et de dépasser un petit peu l'égoïsme, le, voilà, le, si on peut dire. Ça, Aujourd'hui, on a peut-être une possibilité de, de vraiment aboutir. C'est-à-dire qu'avec justement la technique, le transhumanisme, on va pouvoir s'améliorer, on va peut-être pouvoir dépasser cette contradiction parce qu'on va avoir de, une vraie révolution dans les biotechnologies et la médecine, et peut-être ne plus vieillir, peut-être ne plus mourir. Et donc on passe à un au-delà de l'humain, puisque justement ce qui fait à peu près consensus dans, dans toutes les définitions, quelles qu'elles soient, c'est de dire que l'homme est mortel et, et qu'il est conscient de sa mortalité. Donc si on va au-delà de la mort, pour moi on va, on va au-delà de l'humain. Donc on, on dira trans en tant qu'au-delà, ou alors on dira post-humain parce que clairement il y a une rupture, une rupture là qui est... Est hyper
0: importante. Et justement, du coup, tu vois le transhumanisme à quelque part comme cette façon de, de réconcilier tout ça. Mais est-ce que tu pourrais peut-être définir le transhumanisme Qu'est-ce que c'est qu -ce que le transhumanisme selon toi
2: J'aime bien la définition de Wikipédia que tout le monde connaît, c'est-à-dire en faire un mouvement culturel, en gros, qui prône l'usage des sciences et des techniques pour, pour améliorer l'homme, la condition humaine. Mais euh, moi, il me semble qu'il y a deux aspects, en fait. Et, et en les confondant, des fois, on est, justement, on se demande si tout est transhumanisme ou si, euh, finalement, le transhumanisme est très spécifique. Je pense qu'il y a un aspect vraiment sur la technoscience. Techno euh, c'est-à-dire il y a, y a quand même le développement des sciences et des techniques qui ont leur logique un peu propre, c'est-à-dire transhumanisme ou pas. Ça se développe. Euh, alors, il y a des raisons politiques, sociales, historiques et tout ça. Mais ça se développe euh, tout seul, si on peut dire, enfin avec sa logique propre. Et le transhumanisme, là, ce serait l'idée de promouvoir et de faciliter euh, l'usage des sciences et des techniques, justement dans le but euh, d'arracher l'homme, c'est ce que je disais, aux aspects les plus hasardeux, les plus euh, détestables, les plus euh, douloureux de sa condition. Donc c'est intervenir directement sur notre évolution biologique euh, via la technique, englober le développement technique dans, dans la pensée de l'évolution, pour, euh, ben voilà, pour nous sortir de c'est vraiment ce qu'on qu ne maîtrise pas à la fois et qui aussi nous, nous nuit et nous pose tout un tas de, de problèmes, de douleurs et il y a des répercussions sur notre organisation sociale. Enfin, on connaît tout ça. Quoi. Et l'autre aspect, euh, c'est l'aspect vraiment, là pour le coup, mythique, euh, l'aspect de grands récits, l'aspect de projet de civilisation, du transhumanisme. Et là, ouais. moi, il me semble qu'on est clairement dans un cheminement vers le post-humain. Évidemment post-humain parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on entend l'homme comme l'être qui est conscient et qui est mortel. Euh, si vous voulez, pour moi, l'humain, c'est vraiment le mort-vivant, pour le coup. Parce que les animaux sont vivants et puis ils ont la mort en face. C'est-à-dire que des fois, elle est là, ils la voient, ils la fuient, ils combattent, ils meurent. Mais l'homme, lui, euh, elle n'est pas seulement devant la mort, elle est dans sa tête. Puisque justement, il, il a les mots, il réfléchit, il y pense tout le temps. Donc vraiment, la mort est intégrée à sa vie. Elle est le mort-vivant. Et le transhumanisme nous propose de de lutter et de voir de vaincre cette cette mortalité et du coup là il serait un vivant, euh, mais sans la mort donc il serait euh, ça serait plus mort vivant ça serait euh, je sais pas comment on peut dire peut-être vivant et euh, esprit en tout cas voilà quelque chose qui pour moi va au-delà de l'humain et euh, et c'est ça le grand l'aspect mythique du transhumanisme qui implique une civilisation d'ailleurs qui doit être équilibrée qui doit être écologique qui doit être euh, avec une, un niveau de complexité donc euh, avec une harmonie sociale et une certaine une certaine égalité euh, ne serait-ce que pour soutenir l'infrastructure techno-scientifique.
1: Euh, techno c'est super fascinant. Je pense qu'on va rentrer en détail, évidemment, plus, plus tard dans le podcast sur vraiment le, la spiritualité, la métaphysique dans le transhumanisme. Euh, mais déjà, bon, des fois, on dit le transhumanisme comme si c'était une seule grande chose, euh, mais il euh, y, y a évidemment, c'est un spectre. Et euh, les affiliations sociales, économiques, politiques de chaque personne viennent un petit peu s'ajouter comme ça dans, dans le transhumanisme. Et donc on a des, je pense justement savoir où tu, te, où tu te positionnes toi sur ce spectre. Donc il euh, y, y a des transhumanistes qui se revendiquent issus de l'humanisme classique de, du siècle des Lumières et qui pensent que ben, l'aspect transhumaniste c'est juste une continuation de ça. Il y a les ultra libertariens plutôt côté euh, Silicon Valley, euh, Californie, euh, les les, singuli les singulitariens qui, 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 qui ont un aspect un peu religieux dans le sens où ils attendent cet événement dans le futur qui, qui, qui euh, marque euh, une sorte de convergence entre euh, plein de domaines, les technoprogressistes donc plutôt en Europe et en, en France euh, et on pourrait même imaginer technocommunisme ou, euh, ou euh, même, même, il y a même des transhumanistes chrétiens donc il y a, tout, il y a un peu toutes les sauces donc où c'est que tu te positionnes Oui, euh,
2: bah, moi pour le coup je serais maximaliste hein. donc je me, je me définirais comme singularitarien parce que je pense que le vraiment ce qui est spécifique au transhumanisme et ce qui, ce qui est le plus profond pour le coup, c'est justement cette cette obligation, alors non pas que ce soit, moi je vais pas faire de prédiction en disant la singularité c'est 2045, c'est 2050, c'est 2300, peu importe en fait, mais cette idée de convergence, justement cette ontologie sous-jacente qui est l'ontologie de l'information, elle rend possible et pensable cette singularité, c'est-à-dire ce moment où euh, il y a une explosion de l'intelligence, où l'être lui-même est vu comme très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Euh, alors là, je pense forcément à Kurzweil et à sa dernière étape. Hein, parce qu'il a une vision de l'histoire cosmique en six étapes. La sixième étape, c'est une fois qu'il y a eu la convergence entre les technologies, notamment l'intelligence artificielle et, euh, et la bio-ingénierie, on a une explosion de de l'intelligence et tous les processus de l'univers, les processus euh, physiques et énergétiques, sont, participent à, euh, à l'accroissement de, de l'intelligence, de la conscience. Euh, tout ça, ça me paraît être euh, rendu possible par l'ontologie informationnelle du transhumanisme. Et du coup, peu importe la date, mais le transhumanisme nous pousse à penser ça. Ce qui me semble, ça, c'est ça qui me semble être vraiment le, la chose, l'aspect le plus profond l'aspect le plus provocateur dans le bon sens du terme du transhumanisme. Donc, moi, je vais me définir comme singularitarien. J'ai aussi une conviction personnelle. Je constate l'accélération de cette convergence, du développement des sciences et des techniques. Mais pour autant, je pense que c'est, vu que c'est le, on va dire, c'est la vision la plus large, elle englobe le technoprogressisme. Et moi, évidemment, je suis technoprogressiste parce que je pense que les sciences et les techniques doivent être mises au service de tous. Alors évidemment il y a l'aspect personnel affectif parce que politiquement je suis égalitariste, et démocrate radical, donc pour moi il est, pour le coup, c est, c est la, du militantisme politique pour moi il n'est pas supportable que les sciences et les techniques génèrent de l'inégalité et qu'il y ait de la domination. Mais à un autre niveau je pense que c'est même pas possible, c'est-à-dire que une civilisation qui, comme je disais, qui puisse supporter l'infrastructure techno scientifique complexe développé implique que ben, on fasse beaucoup de science et qu'on fasse beaucoup de techniques et pour ça il me semble qu'il faut une société complexe qui tienne la route et qui soit à peu près stable et pour ça ben, il faut faire en sorte on a besoin du maximum d'intelligence du maximum de de bien-être et, et donc il faut une société qui soit soutenable écologiquement soutenable socialement et qui euh, qui aille vers ben, l'efficacité on va dire affective intellectuelle et pour ça nécessairement il faut il faut pas qu'il y ait de guerre, il faut pas qu'il y ait des dominations énormes il faut pas que les gens soient obnubilés seulement par l'argent ou par dominer les autres il faut il faut une ouverture d'esprit il faut une visée voilà une visée qui soit conforme à à ce, à ce mouvement et donc pour moi nécessairement on est dans un technoprogressisme. voilà après moi j'ai ma conviction on va dire technocommuniste je sais pas si on peut dire ça mais je pense effectivement que les techniques peuvent nous aider à développer des formes de, de démocratie euh, directe. Encore une fois, c'est pour parce que je crois qu'actuellement, on a un gaspillage un gaspillage d'énergie, de ressources et d'intelligence. Euh, notre système inégalitaire, il a peut-être des, des effets euh, positifs sur certains indicateurs financiers, euh, mais on voit bien les limites de tout cela, les limites à la fois écologiques et même économiques. Il y a plein, plein de gens qui pourraient euh, faire, qui pourraient donner beaucoup plus, qui pourraient être beaucoup plus heureux, qui donc être beaucoup plus ouverts, qui pourraient être beaucoup plus aimants, et qui euh, qu'ils ne sont pas. Et voilà, on a tout cela, cette domination-là, elle nous rend un peu barbares, elle nous rend moins intelligents, euh, on a tendance à prostitutionnaliser les rapports sociaux, et ça, euh, ça, ça me paraît vraiment très très problématique. Quoi.
1: Et donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans, dans les critiques du transhumanisme, euh, parce qu'évidemment, c'est une position qui peut, comme tu l'as dit, être provocatrice. Trice. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les bioconservateurs, les naturalistes, hein, sont les personnes qui sont considérées comme les plus fervents opposants au transhumanisme. On peut aussi peut-être inclure les, les, les religions fondamentalistes, peut-être. Euh, que, quels sont les, leurs arguments Et j'aimerais aussi que, que tu essaies de te placer, euh, peut-être euh, d'un point de vue... Euh, enfin, éviter de faire de l'épouvantail rhétorique, mais plutôt euh, d'essayer de, de, de faire ce qu'on appelle l'homme d'acier hein, en, en, en argument euh, rationnel. C'est-à-dire présenter les arguments sous leur meilleur angle. Donc euh, voilà, que, que, quels sont les arguments, les meilleurs arguments, les plus solides, du point de vue bioconservateur, euh, naturaliste, contre le transhumanisme, on va dire.
2: Euh, déjà peut-être une remarque pour commencer. C'est vrai que, euh, quels que soient, euh, je dirais, euh, les, les problèmes qu'on rencontre, ou qu'une espèce en général rencontre, de toute façon il y a des équilibres naturels qui, qui se font. C'est-à-dire que si on va trop loin euh, dans, dans quelque chose de destructeur, euh, il y a une sanction naturel. Mais le problème, c'est que souvent, elle est hyper coûteuse, elle est catastrophique et les équilibres naturels sont, je sais pas, ils sont longs. Là, on voit par exemple le problème écologique. Peut-être que si on va trop loin et qu'on ne trouve pas de, de solution acceptable, il va y avoir une catastrophe où ça sera un rééquilibrage naturel qui, qui pour nous, peut être, peut être catastrophique pour le coup. Et c'est pourquoi je, je pense que vraiment, il faut qu'on travaille sur faire quelque chose de conscient, de volontaire euh, au niveau des améliorations technologiques. et et même morphologique. Alors les adversaires, les bioconservateurs, euh, là c'est particulier, mais moi je pense que il y a énormément de bioconservateurs qui sont en fait transhumanistes. Ça, ça vient de ma définition effectivement de, de, de l'homme comme contradiction. Mais j'ai dit tout à l'heure que quasiment tous les religieux voient l'homme comme déjà autre chose que l'homme. Donc en fait il a, il a déjà passé, il est déjà, l'esprit est déjà passé à travers l'homme. L'homme n'est qu'un moment de la vie de l'esprit, et après, ben, c'est pas le paradis, c'est euh, la vie sans le, le corps, c'est euh, réintégrer l'esprit du monde, que sais-je. En tout cas, euh, l'homme, voilà, l'homme n'est qu'un moment. Et en fait, il y a ce transhumanisme, que j'appellerais transhumanisme, du déjà là. Et, mais pour eux, il se fait naturellement. C'est-à-dire, il n'y a pas de, euh, c'est pas lié à la technique. Et donc, dans cette perspective, on peut avoir tout à fait, euh, l'idée que les techniques peuvent ralentir ou peuvent être contraires à ce développement euh, naturel, spirituel. Euh, mais vous voyez, c'est n'est pas du tout la définition de la nature telle que, on va dire, un, le consensus scientifique actuel euh, donne. Dans le consensus scientifique actuel, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de, de, de choses comme ça. Il n'y a pas du tout de démonstration que l'âme que existe, qu'il y a une vie après la mort. Mais pour eux, si, et ça fait partie de la nature. Et donc. Euh, si vous voulez, pour eux, peut-être agir avec la science et la technique, ça perturbe ça, ça empêche l'âme de se développer et ça peut être catastrophique. Pour les, anim les animistes, peut-être, ben, ok, il y a il y a un esprit de la nature, mais ça va au-delà des mathématiques, ça va au-delà même de la physique. Et, euh, et nos sciences et nos techniques ne peuvent pas appréhender ça. Euh, donc, euh, si vous voulez, euh, c ces, ces, ces bioconservateurs seraient en quelque sorte transhumanistes mais euh, sur un, un dogme vraiment qui fait que il euh, y a une incompatibilité avec les sciences et les techniques. Le problème, c'est que euh, souvent, euh, de toute façon, ils ne sont pas aussi radicaux et, euh, et leurs dogmes sont amenés tout le temps, tout le temps à évoluer en fonction du développement des sciences et des techniques et notamment de la médecine, parce qu'il y a quasiment aucune religion ou alors elles sont très marginales qui euh, interdisent, par exemple, euh, les techniques voire, et, et la médecine en particulier. Et donc, à partir du moment où on accepte la médecine comme technique, on va se poser la question de euh, des interventions plus ou moins invasives dans le corps. Et là, il va falloir assouplir quand même la position. Donc ça, on va dire, c'est je dirais qu'il y a quand même une grande partie des bûfs conservateurs voilà, qui sont de fait transhumanistes, mais qui ont ce problème avec la, la science et la technique. Après, je sais qu'il y, y a des positions qui vont être, pareil, naturalistes aussi, mais qui vont tolérer une part d'usage de, des sciences et des techniques. Par exemple, à partir de la, de la pensée d'Aristote, en disant euh, bah, la nature euh, nous a donné euh, une, une essence et euh, le développement consiste à aller au bout de cette essence. Et euh, l'essence de l'homme, c'est euh, voilà, d'essayer d'atteindre certaines vertus, le bien, dans la cité, etc. Et pour ça, la technique peut aider. Mais si vous voulez, la technique, elle va aider dans la limite de notre nature. Et du coup. Euh, on va pouvoir intervenir avec toutes les techniques qui nous permettent de développer cette nature, mais il ne faudrait pas aller trop au-delà ou il ne faudrait pas aller trop chercher sur le noyau. Donc, par exemple, les modifications génétiques vont être problématiques. Et sur la question de la vertu, c'est clair. Par exemple, ils vont dire on peut utiliser, je ne sais pas moi, le, les réalités virtuelles, on peut utiliser des thérapies comme ça, assistées par IA, on peut éventuellement utiliser certains médicaments, mais pour nous entraîner en fait à être meilleurs. Mais si on va chercher dans les gènes directement ou dans le cerveau pour modifier et nous rendre moins agressifs, il n'y a plus tellement de mérite, il n'y a plus de vertu. On n'est plus dans un entraînement par rapport à notre nature pour euh, aller au bout et aller vers le bien, le bien possible. On est bridé en quelque sorte, on est directement euh, directement bon. Et donc là, ça, ça pour eux, ça pose problème, ça dénature l'homme, ça, 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 ça l'amoindrit en quelque sorte. D'ailleurs, là c'est marrant parce qu'on peut voir toute cette question de, sur les intelligences artificielles et les brides qu'on qu leur met et, et toute, toute la difficulté de dire une, une machine pensante. En fait, dans cette perspective, il n'y a pas de machine pensante. Soit c'est pensant, ce n'est pas une machine, c'est éventuellement un esclave. Et Là, il y a toute la question de Black Lemoine, hein, qui disait Mon intelligence artificielle étant euh, réellement intelligente, elle ne peut pas être considérée comme une machine, il faut lui donner des droits, etc. etc. Et si c'est pas le cas, bah c'est une machine. Et dans ce cas, c'est pas intelligent, c'est mécanique. C'est euh, des processus qui sont figés. Donc voilà, eux, comment ils voient les choses. Et vois, euh, c'est pas, c'est pas inintéressant du tout. Alors après, il y a des conservateurs, des bioconservateurs, pour le coup, qui sont, euh, qui vont être beaucoup plus hostiles au transhumanisme. Là, euh, bah, tu le disais tout à l'heure, euh, ça ferait une manière de voir l'humanisme. Je sais que Raphaël Yeoji appelle ça le schizo-humanisme. Parce qu'en fait, peut-être à l'époque de Descartes, vous voyez, il y avait ce dualisme, il y avait à la fois la substance pensante et la substance étendue, donc il y avait l'esprit, la raison et la, et la matière, et en fait, on croyait à, on croyait à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on y croit beaucoup moins, on a du mal à croire à ça, donc on dit oui, il y a de l'humain, l'humain est sacré, il a une dignité, il y a un sujet, une subjectivité, mais on ne la fait plus reposer sur l'âme, sur Dieu ou sur une raison qui serait un peu surnaturelle. Et du coup on est bien embêté parce que on a du mal à démontrer que l'humain n'est pas qu'une machine sophistiquée, ce n'est pas des processus complexes, mais on veut quand même conserver, conserver l'humain, donc on va dire il bah, faut défendre la, la forme, la morphologie, il ne faut pas aller trop loin dans la génétique, alors on va faire un petit peu, mais pas trop, et, et on voit que c'est il y a une difficulté. Donc ça serait peut être un humanisme nostalgique, comme s'il avait perdu son fondement. Mais effectivement, il sert de, de garde-fou parce qu'il oui, y a toujours la possibilité qu'on fasse n'importe quoi avec ces techniques et que ce soit catastrophique. Donc, euh, mais voilà, ça, ça se base sur une vision de l'homme qui me semble avoir euh, une difficulté de, de fondation. Et puis, euh, il y a aussi une troisième branche hein, des, des, des bioconservateurs euh, qui, là, est, est très intéressante aussi. Hein, C'est tout ce qui est lié à l'écologie, peut-être l'écologie profonde et l'anticapitalisme. Alors là, là c'est l'idée qui associerait en fait le, le transhumanisme à, au capitalisme, et le capitalisme à la prédation, et, et donc ils vont dire faut absolument faire attention avec tout ça. Alors la version euh, soft, on va dire, de cette branche, elle, peut, elle pourrait d'ailleurs être associée au technoprogressisme, de dire oui à certaines techniques, mais attention, dans le cadre du capitalisme, tout étant dévoré par la logique de valorisation du capital et les logiques de domination associées, euh, c'est essentiellement catastrophique, donc il faut faire très attention, on ne va pas arrêter la science et la technique, mais il faut faire très attention, il faut d'abord politiser, il faut qu'il y ait euh, un, comment un corps social très actif, etc. etc. Ça, ça serait vraiment je dirais, une sorte de technoprogressisme, des versions un peu plus radicales, qui diraient, euh, tant qu'on n'a pas battu le capitalisme, il faut presque euh, faire attention, voire arrêter tout ça. Puis, il y a une version beaucoup plus radicale. Là, je vous invite peut-être à voir sur le site. C'est un site assez connu qui s'appelle Lundi matin. C'est d'ailleurs d'un nom d'un mathématicien qui s'appelle Grothendieck, Donc le groupe Grothendieck de, de Grenoble, lui, va penser que carrément la science, en tout cas au moins actuellement, elle est, elle est une anti-vie. Elle va appréhender tous les phénomènes d'une manière complètement déconnectée de ce qu'est la vie, et donc. Il, je, moi, je les ai appelés, hein, je les ai contactés, j'ai essayé de comprendre ce qu'ils qu disaient, ce qu'ils pensaient. Et, euh, mais je suis pas arrivé à avoir vraiment de, de précision. Mais pour moi, derrière, il y a une, une vision de la vie, elle est quelque chose de presque euh, mystique ou ésotérique. Enfin, il, y a, il y a une vision de la, de, de la vie qui, pour moi, est, est, elle, elle repose sur quelque chose que, que j'ai du mal à appréhender et qui, serait, euh, qui va au-delà en tout cas de de ce que peut en dire la science actuelle, mais c'est bizarre. Il y a un fondement qui me paraît presque, presque métaphysique.
1: C'est pas des, c'est pas des antinatalistes par hasard, parce que je sais que ça c'est aussi quelque chose qui pourrait à la limite s'opposer au transhumanisme dans le sens où, où l'antinatalisme c'est se reposer fondamentalement sur l'idée que le, ben, le vivant est, est, est souffrance, on va dire, hein, fondamentalement, et il euh, n'y a aucun, aucun il n'y a aucun moyen d'équilibrer la balance entre plaisir et souffrance, peu importe à quel point on essaie. Et donc, bah, le résultat, c'est qu'on devrait déjà arrêter tous les enfants et, euh, et presque se laisser mourir jusqu'à jusqu l'extinction, et si possible, que l'univers soit sans vie. Enfin, ça serait peut-être la forme la plus extrême. Plus Alors là, je ne crois
2: pas faire. pour eux, parce que pour le coup, il y a une valorisation de la nature, de la nature telle qu'elle est. Et c'est ça qui est, qui est très étonnant. Donc, ils ont une vision de la vie qui semble, à première vue, pas du tout liée à ces... Euh à ces considérations-là, ni même à des choses de type euh, âme ou magie, etc. Et pourtant, il y a une valorisation, euh, c'est assez étrange. Le fait d'être antinataliste, euh, ça, ça pourrait d'ailleurs rejoindre certains, certains courants transhumanistes qui seraient de dire, oui, effectivement, il faut absolument passer à une vie euh, numérique, par exemple, mais ça pourrait aussi être sur une, une vision bioconservatrice euh, d'un certain point de vue, ça pourrait se rapprocher de, de courant, justement, de la gnose euh, qui dirait euh, ce monde, le monde matériel, l'univers est mauvais, puisque justement, euh, il est essentiellement souffrance. Donc, il faut arrêter tout ça. Mais ces courants-là vont, euh, la gnose, il y a cette idée qu'il y a un autre monde, un monde de la lumière euh, qui est notre monde originaire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est se ce souvenir de cette part de lumière en nous et donc euh, pratiquer dans ce, dans ce monde-là, effectivement, une sorte de détachement euh, parce que ce monde-là est fondamentalement mauvais. Mais j'ai pas repéré ça chez eux. Et là encore une fois, des euh, courants qui seraient néo-gnostiques, qui diraient euh, ce monde-là n'est pas bon, et il ne s'agit pas de faire de la technique, il s'agit juste de le quitter et de se rappeler qu'on est la lumière. Bah, C'est déjà une vision du de l'homme qui est plus qu'un homme euh, pour nous, en tout cas, il est plus qu'un être vivant mortel. Donc pour moi, il a, ils ont déjà transhumanisé, mais euh, en rejetant toute technique, technique euh, techno, technologique, quoi.
0: Et ce que je trouve très intéressant avec ce genre de mouvement, je ne sais pas si c'est le cas précisément pour celui que tu parles ici, mais c'est souvent cette idéalisation du vivant ou d'une certaine nature altérité qui, à la base, vient un peu d'un mouvement écologiste, donc plutôt de gauche, bah finalement, va souvent les ramener petit à petit vers de la droite, voire même de l'extrême droite, dans le sens pur d'être de, de réactionnaire, de vouloir revenir en arrière à une forme de nature idéalisée des peuples primitifs, le primitivisme et tout ça. Et du coup, ils vont souvent quand même, j'ai l'impression, s'opposer à tout un tas de, de progrès technologiques et sociaux, comme bah, par exemple certains vont être euh, anti-avortement euh, oui, anti ou bien même euh, anti-transgenre, euh, anti par exemple.
2: Euh, il ne me semble pas que c'est dans ce groupe-là, Grotendi, qui soit d'extrême de, droite. Par contre, effectivement, il va avoir une vision très naturaliste à valoriser la, la nature. Voilà. Et, et c'est ça qui m'étonne, parce que je n'arrive pas à voir si derrière, il y a une une sorte de mystique de la vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas du tout clair. Par contre, ils vont valoriser, oui, il y a un néo-primitivisme, me semble-t-il, assez clair là-dedans, euh, mais euh, qui ne serait pas là d'extrême droite. C'est plutôt une vision des, euh, des peuples premiers ou des de, de peuples futurs, qui seraient en accord avec la nature et euh, qui seraient beaucoup plus euh, en harmonie, même, même entre eux, et potentiellement, euh, potentiellement un peu sur un mode anarchiste. Euh, mais par contre c'est vrai que quand euh, on est dans des groupes qui sont peut-être un petit peu plus euh, radicaux ou un peu plus combattants euh, il peut y avoir euh, une dérive ou même une, un fond d'extrême de, droite parce qu'il suffit qu'on voit la nature, c'est toujours pareil hein, quand on n'est pas sur quelque chose de critique et avec le consensus euh, scientifique et, et le débat on peut se faire une représentation de la nature qui, euh, qui va être hiérarchique, qui va être euh, avec euh, avec du plus et du moins, avec euh, des, 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 des rôles, par hein, exemple, pour les hommes, pour les femmes, euh, pour des gens qui ont plus de, 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 de qualité, de, de talent, etc. Et là, on peut effectivement être dans une vision qui va justifier ouais. la hiérarchie et la domination. Et donc là, on peut très vite être dans des, dans des, dans des idéologies, on va dire, d'extrême droite. Et moi, pour définir justement l'extrême droite, je reprends la grille d'Alain Birre. il dit, en fait, c'est trois composantes euh, majeur dans l'extrême droite qui reviennent tout le temps, c'est euh, l'inégalité comme principe euh, vraiment fondamental, fondateur de la nature. Euh, l'identité, c'est-à-dire qu'on a des identités fixes. On va dire, euh, nous, on va, on va considérer que c'est fétichisé, c'est-à-dire que l'identité n'est pas un processus euh, historique. C'est euh, quelque chose qui sort de la nature. Justement. Et puis euh, la pugnacité, c'est-à-dire il faut, c'est dans la bataille, dans la guerre que euh, l'identité est conservée et que finalement les hiérarchies naturelles sont, sont remises dans le bon ordre. Donc là, voilà, pour Alain c'est ça l'idéologie d'extrême droite dans le, dans le fond. Quoi. Mm -hmm. Donc il faut, faudra analyser ces, ces gens-là à partir de cette, euh, ces, ces philosophies-là, à partir de cette grille, pour se faire une idée, ouais, si, euh, si on peut les considérer d'extrême droite. Mais Là, là je ne suis pas sûr pour eux, mais il y en a,
0: ouais, c'est vrai. Du coup est ce que tu penses qu'on a toujours été transhumaniste parce que d'une certaine façon ben ce serait le, le propre de notre espèce ce serait le propre de notre espèce et puis que le transhumanisme serait finalement qu'une sorte de mise à jour moderne de cette pulsion d'amélioration de nos conditions ou bien au contraire non, on n'a pas toujours été transhumaniste bah, c'est
2: pareil. Euh... Tout dépend du point de vue. Par rapport à ce que j'ai dit au niveau des religions et du fait que l'homme est dans cette contradiction et qu'il a toujours voulu sortir de sa condition, on pourrait dire, oui, il est fondamentalement transhumaniste et qu'il est conscient de lui-même, donc conscient qu'il est mortel, il va euh, vouloir sortir de sa condition. Euh, mais pour le coup, bon, là, c'est un peu différent parce que c'est pas simplement améliorer sa condition. Moi, je dirais que c'est plus radical, c'est vraiment changer de condition, donc changer de, de nature, si on peut dire. Et là, du coup, c'est pour ça que moi, je vais mettre en avant le caractère disruptif, le caractère vraiment euh, à la rupture qu'il y a dans le, dans le transhumanisme. Là, on a cette question de l'homme. C'est est, est ça qui est... Qui est, qui est dit, oui, les transhumanismes n'aiment pas l'homme. Moi-même, bon, je le dis, il faut en finir avec l'homme, il faut que l'homme passe au plus vite. Euh, il, y a, il y a une question de marketing, une question de provocation, évidemment, mais il, il, faut, il faut pouvoir aller au-delà. C'est-à-dire, il faut vraiment voir de quoi on parle, le concept. Par exemple, à l'AFT, on a une vidéo de, de Marco Où il dit, mais finalement, l'homme a toujours été transhumaniste, en gros, et c'est dans la nature de l'homme d'avoir une nature ouverte. Alors là, ok, là, on serait d'accord. C'est-à-dire, l'homme n'a pas vraiment d'essence, il n'a pas vraiment de nature, elle n'est pas figée, en tout cas, il est toujours en devenir. Et, et donc, voilà, il disait, mais ce qui devient quelque chose de de sacré, ça va être la conscience. Mais euh, donc dans ce cas-là, je serais tout à fait d'accord avec lui. Euh, la, la conscience, on pourrait dire la réflexivité ou l'esprit, si on veut, si on veut être un peu plus, un peu plus large, un peu plus métaphysique, quoi, plus flou, je ne sais pas. Là, ok. Mais euh, la question, c'est est-ce qu'on est toujours euh, humain Là, il y, a, il, y a, il y a tout ce débat, tout ce débat. Moi, il me semble que il y a vraiment quelque chose de très fort avec l'idée de mort. L'homme comme être mortel. Et dans le transhumanisme, il y a l'idée que même si on n'y arrive pas, il y a l'idée qu'on vise à tout soigner, notamment la vieillesse, qu'on va considérer comme une maladie, et pour éventuellement ne plus mourir si on ne le veut pas. Faire en sorte que la mort ne soit plus une fatalité, quelque chose qui vienne de l'extérieur, qui soit son destin implacable. De ça, il me semble que, comme on a défini quand même l'homme comme ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort, on passe à autre chose que de l'homme, et ne plus être mortel, ça va quand même avoir des répercussions mais énormes sur la manière dont on se pense, dont on euh, vit, même quand on interagit avec les autres, parce que la question de l'identité va être bouleversée. C'est pour ça que, pour moi, le transhumanisme, c'est n'est pas seulement améliorer nos conditions, parce qu'effectivement, on a toujours fait de la technique pour, pour être mieux, mais en tant qu'homme, dans, dans, dans ce monde. Là, c'est vraiment se modifier soi-même pour, pour aller au-delà de ce qu'on est. Et à mon avis, il y a une grande rupture. Et on voit bien qu'on a, et la, la plupart des, des penseurs, notamment en France, des philosophes, ont beaucoup de mal à à penser, on va dire l'homme, à penser la, la pensée, à penser la vie, à penser le, le désir même, en dehors de la mort. Il y a l'idée, sans la mort, l'homme n'est plus un être temporel. Sans la mort, l'homme n'est plus dans le temps, il est dans la répétition, il est figé sur lui-même, euh, il n'a plus de contact avec les autres. Euh, C'est la mort qui fait que son désir est affûté, qu'il est aiguillé, parce que est que c'est la finitude qui fait qu'on n'est pas complet, qu'on n'est pas parfait C'est ça qui nous attire vers autre chose. Et alors moi, je, pour le coup, je suis un grand adversaire de cette position. Je pense que oui, la mort a toujours été, jusqu'à présent en tout cas, la, la forme humaine de la finitude, mais que la mort n'est pas la seule forme de finitude. Il y a plein d'autres manières d'avoir des limites et d'être fini sans que ce soit la mort, et même pour un être de conscience avec le fait, par exemple, d'être dans le temps et dans l'espace. On est dans l'espace, on peut pas être à deux endroits à la fois, ou très difficilement. Euh, le fait qu'on a absolument besoin, pour ce niveau de complexité, d'avoir personnes différentes, euh, bah, ça, ça fait qu'on peut pas être deux personnes en même temps, sinon on serait plus qu'une. Et en fait, euh, on est aussi situé dans le temps, c'est-à-dire que, quand bien même on aurait des technologies hyper puissantes qui nous permettraient de modifier des souvenirs, d'effacer des souvenirs, de recomposer notre univers dans les métavers, par exemple. Il n'empêche que ça pourrait être des formes de retour dans le temps euh, avec ces modifications de souvenirs, euh, la constitution d'un monde dans lequel on, a, on maîtrise les jeux, les personnes, les avatars qu'on va rencontrer et tout ça. Mais il n'empêche qu'il y aura d'autres personnes. Et quand bien même nous, on revient reconstruire l'univers d'une manière numérique, on ne peut pas faire en sorte que cette reconstruction elle, ait eu lieu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, notre puissance de modification ou de création, elle va être limitée par la puissance de, la, de création des autres. Et du coup, il y aura toujours une limite. C'est-à-dire que tout ça ça, ça, ça nous crée de la finitude. On, est, on, on ne peut pas être tout puissant, quand bien même on, est, on, est, on serait immortel. Il me semble que ça, c'est une question très importante, parce que du coup, le désir est toujours possible, la complétude est toujours là, euh, l'exploration est toujours possible, et en fait, euh, voilà, il y a mille autres formes de finitude pour l'humain pour que la mort. J'avais écrit un petit texte sur le site de l'association française transhumaniste qui s'appelait liebestadt J'essayais de voir ce que pourrait être une Saint-Valentin post-humaniste. Justement, on ne meurt plus et on est éventuellement éternellement avec, euh, je ne sais pas, quelqu'un en couple. Et, euh, et normalement, on se dire, bon, on n'a pas besoin, on n'a aucun intérêt à, à, à l'autre. Et puis, on est parfait, on est ça ne bouge plus, mais on pourrait imaginer que au lieu de se faire des cadeaux, bah, on puisse euh, récupérer, intégrer un gène de l'autre, on puisse intégrer un souvenir, une expérience, et que comme ça on se modifie. Et d'ailleurs, euh, ce geste d'amour, ça pourrait être une manière de, un peu comme faire des enfants, mais euh, sans en faire, le de faire en soi-même, c'est-à-dire j'intègre une partie de l'autre en me modifiant, éventuellement de manière irréversible, en prenant le risque en fait de il va en sortir quelque chose de nouveau. Donc, en fait, il me semble qu'il y a plein, plein, plein de figures de la modification, de la mutation et donc de la finitude à penser en dehors de la mort. Et, et c'est tout ça qui me, qui me fait dire que, pour le coup, le transhumanisme est, une, est vraiment une rupture. Et l'homme a toujours voulu ça, mais pour le coup, y arriver, ça fait passer à autre chose que l'homme. Et d'ailleurs, on voit dans cet exemple que l'individualité, la, la personne, l'identité, ça va être différent. Ça va être différent parce que on va éventuellement vivre très longtemps, donc il y aura la question de l'information, comment on trie, comment on, on stocke l'information. On être en contact avec les autres d'une manière, on pourra beaucoup, beaucoup plus facilement se connecter. Et donc, on, on pensera différemment ce qu'on est. En tant qu'individu, en tant que personne, ça sera toujours très important, je pense, la personnalité, mais ben, ça sera bouleversé.
0: Est-ce que du coup, le, le transhumanisme, selon ta vision, ce serait finalement euh, une sorte de religion euh, sous une forme ou d'une autre, ou bien peut-être plutôt une spiritualité, parce que typiquement, ben, tu dis que le transhumanisme achève la quête spirituelle de l'homme. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: bon, On fait la distinction souvent entre spiritualité et religion en disant bah la spiritualité c'est euh, c'est l'essence vivante de la religion c'est-à-dire c'est toutes ces questions autour de l'esprit qu'est-ce que l'esprit ça, ça peut être une vision très euh, même quasi scientifique hein c'est-à-dire comment fonctionne notre esprit notre pensée mais dans spiritualité il y a aussi la dimension d'où est-ce que ça vient euh, et quel lien ça a avec le reste de l'univers Donc, tout ce qui est cosmologie et anthropogonie, la naissance de l'homme, la naissance du cosmos. Et puis, il y a cette idée de du devenir de l'esprit. Euh, Qu'est-ce que euh, la conservation de l'information Est-ce que l'univers et donc l'esprit aussi dérivent vers l'entropie le, vers et vers le, vers le la, la désagrégation totale ou, ou pas Donc ça, ça va être plutôt les eschatologies. Ça, c'est la, la spiritualité. Il y a, il y a cette dimension-là. Hein, de la vie de l'esprit. Et puis après, dans la religion, on dit souvent que c'est l'aspect institutionnel. Alors, c'est vrai que je me suis posé la question hein, comment définir la religion, c'est assez difficile finalement. Euh, on voit qu'il n'y a pas forcément toujours de surnaturel, parce qu'il y a des religions qui vont être naturalistes ou qui vont avoir une vision moniste, et donc la nature est un bloc qui, est, qui englobe tout. Il euh, y a des religions, d'ailleurs même, qui peuvent être euh, totalement athées. Je crois qu'il y a des écoles du bouddhisme où il n'y a pas de ni surnaturel, ni Dieu, ni même d'âme ou de réincarnation, il n'y a pas forcément d'église, de prêtre, c'est difficile à définir. Et si je tentais une définition de la religion, très très large, je dirais que c'est un fait social qui va organiser les représentations, donc là on a cette question de, de la connaissance, du sens, de l'escatologie, etc., qui va organiser les affects, parce que ça va quand même nous inciter à avoir un rapport au monde et à donner de la valeur aux choses un peu particulière hein, en fonction de justement de cette vision du monde, qui va organiser aussi les désirs et les pratiques, c'est-à-dire qu'on va, va avoir tendance à, à agir sur le monde et sur nous-mêmes d'une certaine manière. Et puis aussi le dernier point, qui a pour le coup peut-être la grande différence avec la spiritualité, c'est que on va faire communauté, et on va se reconnaître dans, euh, dans un groupe qui, qui partage, disons, cette religion. Donc à partir de là, est-ce que le transhumanisme est une religion ça pourrait, ça pourrait au bout du bout, euh, mais euh, c'est un peu, euh, c'est peut-être un peu excessif parce qu'on voit les associations transhumanistes euh, sont, malgré tout fonctionnent pas comme des religieux, quoi. Et pourtant, il, il me semble qu'il y a vraiment une dimension spirituelle parce que les questions de l'esprit, et de la vie de l'esprit, sont posées de fait. Quand bien même on ne veut pas euh, vraiment en parler, il suffit de discuter un peu trop longtemps, euh, même sur euh, une question entre guillemets simple. Hein, euh, par exemple les Neuralink ou euh, l'intelligence artificielle. Et là, tout de suite, on va buter sur des questions métaphysiques. Là, tous les articles qui, qui sortent de grand public sur l'IA, c'est « non, 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 les IA ne sont pas conscientes, non, elles ne comprennent pas, euh, non, ce n'est pas de l'humain. » Et là, on tape directement sur des définitions de « qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que la conscience ?» Des questions euh, qui sont essentiellement métaphysiques. Hein, puisque, et, et ça, on le voit dans les questions de du, Problème difficile de la conscience en philosophie de l'esprit, ben, ben, la science, euh, elle, elle va objectiver. Et quand on essaye de mettre en lien les états euh, objectivement constatés par euh, les, les technologies et euh, la question de la du ressenti subjectif, on est vraiment sur euh, sur des domaines différents. Hein, et, et du coup, euh, on va toucher à ces questions euh, métaphysiques. Le, le transhumanisme, euh, il a aussi cette, cette dimension de grand récit, pour le coup. Moi, je pense que vraiment, il y a euh, cette idée de voilà comment est l'esprit, le, voilà ce qu'est l'univers. Alors là, c'est beaucoup plus fort chez les singularitariens, c'est très, très, très manifeste chez Kurzweil, c'est vrai chez les extropiens, euh, puisque vraiment, il y a une vision carrément de l'histoire universelle, de l'histoire du cosmos. Et, et pour le coup, il me semble que c'est extrêmement puissant, ça. Euh, c'est totalement lié à cette révolution conceptuelle et philosophique qu'est le transhumanisme. Et, et étant donné que le transhumanisme aussi, il a la, le même fondement, c'est-à-dire la contradiction fondamentale de l'humain, c'est-à-dire cette difficulté à, à vivre cette, ce déchirement d'être vivant et conscient, il a vraiment tous les éléments d'une spiritualité, pour le coup, et d'une spiritualité extrêmement forte et adaptée à notre époque. Parce que quoi que l'on dise, on à une époque où les religions, malgré tout... Euh, j'ai l'impression qu'on perd de vitesse ou s'éclate parce que on a on est beaucoup moins crédule. de fait il y a euh, on a des méthodes scientifiques on a l'esprit critique et euh, c'est difficile de, de de prendre pour argent comptant les dogmes ou les croyances on va dire surnaturelles ou magiques des religions et euh, on voit aussi la multitude parce qu'on est on est tous interconnectés et on voit qu'il y a énormément de visions de, vision, de l'esprit de, de, de la nature de la surnature etc qui sont euh, peut-être bigarrées, qui sont chatoyantes, qui sont parfois incompatibles. Et on se demande euh, qu'est-ce qui fait qu'une serait plus crédible que l'autre A priori, euh, c'est pas le cas. Et donc, euh, moi, j'ai l'impression qu'on voit les religions qui s'éclatent en euh, magie, magie ludique. Il y, y, y a beaucoup de personnes peut-être qui reviennent à la religion ou à des formes de religiosité, mais par l'aspect magique, pratique, bien-être, euh, voilà, yoga, tai chi, euh, des, des formes de prière ou de de, de, de croyance en des choses comme ça et, et puis de l'autre côté l'aspect identitaire avec euh, il y a une panique politique euh, et, et culturelle et puis on, on se rattache à ça parce qu'on est un peu dans le désarroi mais aussi parce qu'on a peut-être du mal à croire à tout ça et, et donc il me semble que là-dessus le transhumanisme pour le coup il peut vraiment être pris au sérieux parce que et c est, c est, moi je pense que c'est une lame de fond qui bouscule toutes les religions parce qu'en fait il est euh, il est à la fois fondé sur, il se fonde sur sur les avancées de la science, il est très pragmatique, il prétend pas avoir des résultats dans un autre monde, dans une vie après la mort, il est comptable de ses résultats ici et maintenant. Et donc, c'est immédiatement qu'on voit des réalisations concrètes. Donc ça, ça lui donne quand même un avantage énorme. Et il y a des progrès, de fait. On voit qu'il y a des progrès, et c'est en train d'exploser là, avec l'IA, avec les recherches en médecine, les recherches sur le vieillissement. On est en train d'ailleurs, c'est vrai, de faire sauter des barrières. Là, très récemment, le plus vieux rat, euh, de, a priori de l'histoire, euh, au moins humaine, est mort il n'y a pas longtemps, euh, par, par nos interventions techniques. Donc, euh, il y a des barrières naturelles qui sont en train de sauter. Et euh, donc, ça, ça donne vraiment un avantage énorme au transhumanisme. Et puis, il, ce transhumanisme, il a cette ontologie de l'information. Peut-être pour en dire deux mots. On voit que c'est une dimension métaphysique. Et on peut pas, de toute façon, ne pas aller dans la métaphysique. Même même en sciences, dans les sciences les plus dures, quand on va au fondement des sciences, en plan physique, on va tomber sur des questions métaphysiques. Est-ce qu'il y, est qu y a de la matière Est-ce qu'il n'y a pas de matière Est-ce que la conscience ou l'esprit joue là-dedans Est-ce qu'il faut être réaliste Est-ce qu'il faut être nominaliste Tout ça, c'est des questions, en fait, métaphysiques. Et Dans le transhumanisme, on a une ontologie de l'information. On voit, par exemple, chez Kurzweil, c'est l'idée de dire au fondement de l'être, il y a la notion d'information plus forcément de matière ou d'énergie ou d'esprit, et tout est information. D'ailleurs, ça, ça, ça remonte aussi à la cybernétique. J'adore la définition de l'information de Gregory Bateson. Ce qu'il dit, l'information, c'est une différence qui fait la différence ou qui produit la différence. Donc, on, on voit qu'il y a le côté d'interaction de, entre des parties et c'est ça qu'il appelle l'esprit. En fait. et, euh, et je crois que cette ontologie, elle est hyper ouverte extrêmement puissante. On voit que on peut euh, lire toute l'histoire de l'univers comme l'histoire de l'information qui va être euh, dans des processus récursifs qui va boucler sur elle-même, augmenter en complexité, et chaque étape va permettre de modifier en retour l'étape précédente euh, pour euh, atteindre en complexité. Par exemple, euh, aujourd'hui on a une étape où euh, nos techniques, notamment euh, mécaniques euh, et, euh, et physiques, nous permettent d'agir jusque sur le, sur le génome, via de la, la chimie moléculaire, CRISPR-Cas9 hein, et tout ça, euh, et même jusque sur la structure atomique, euh, alors avec l'énergie atomique dans le meilleur des cas, avec les armes, hein, évidemment, dans le pire des cas. Et, euh, et tout ça, ça rend, c'est un peu l'information et donc l'émergence dans ces processus informatiques récursifs, l'émergence de l'esprit qui euh, va avoir le, une action aussi, en quelque sorte, rétroactive sur les étapes précédentes. Et là, on, on voit qu'on peut tout à fait prendre au sérieux l'idée d'extropie, puisqu'en fait, euh, on a l'impression que les lois physiques euh, impliquent que euh, tout dérive vers un état désorganisé, ou en tout cas un état où l'énergie n'est plus utilisable. Et, euh, et ça, ça voudrait dire qu'à un moment donné, dans, dans pas si longtemps que ça, hein, s'il si, si, y, infi... y a un temps infini où après il ne se passe plus rien, même si ça dure plusieurs dizaines de milliards d'années, ce qu'on vit, ça, ça sera très court. Il y a un moment donné où tout va s'arrêter. Et il n'y aura même plus de traces de ce qui a existé. Et du coup, c'est comme si tout ce qui a existé euh, n'avait jamais existé. Donc, dans l'idée d'extropie, il y a cette idée non, mais attention, en fait, peut-être, étant donné ces processus, qu'on peut arriver à comprendre, à modifier tout ça et peut-être à faire passer de l'information d'un cycle cosmique à un autre. Et donc ça, c'est l'idée de on va sauvegarder l'univers lui-même en quelque sorte. on va, L'esprit va pouvoir passer, transiter euh, tout au long de, de ces étapes. Et ça, ça c'est très intéressant. Et on, voit, on voit que c'est métaphysique, presque, presque religieux, mais pour le coup, c'est, ça serait un peu la mission secrète du transhumanisme, de sauver l'univers et de sauver l'esprit à travers le, toutes ces, ces processus de, de, cosmique et, et là on voit un petit peu comment c'est comment c'est très intéressant là, il y a le côté aussi eschatologique hein, on peut le dire mais pour le coup il y a cette idée euh, que on voilà potentiellement on peut euh, agir agir là-dessus et euh, moi je pensais que ça c'est c'est quand même un truc fondamental c'est que euh, si l'univers s'arrêtait, étant donné que nous, on a existé à un moment donné. Euh, il y a ce mystère de comment est-ce qu'on est, qu est sorti de, de l'étape précédente. Et quand bien même il n'y aurait rien pendant euh, un temps indéfini, vu que ce temps indéfini, ce néant, n'est rien, bah, il n'y aurait eu que ce qu'on a, nous, euh, vécu. Donc, il y aurait eu que de l'être. Et si toutefois, il y avait, parce qu'il y a aussi une grande part d'incertitude et d'ignorance, hein, mais s'il y avait des cycles cosmiques, Finalement, les seuls qui existent vraiment, c'est ceux où il y a de, de, de l'intelligence et de la conscience. Et c'est là où je voulais en venir, en fait, c'est qu'on croit, et c'est extrêmement probable, que tout cela, c'est issu de processus qui sont à la base simples, qui sont en partie chaotiques et hasardeux, et qui rebouclent sur eux-mêmes, et par voie de sélection, ben, ça se complexifie. Et donc, il n'y a pas de pas orienté, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de, voilà, de, de dessin intelligent qui préexiste. Mais par contre, c'est comme si aujourd'hui, parce qu'on en est arrivé là, on peut mettre tellement notre, notre empreinte sur l'histoire de l'univers, mais en tant qu'on est aussi sorti de cette histoire, c'est comme si le destin de l'univers était créé a posteriori par nous et que ça rétroagissait. Donc, c'est un peu comme si on avait fabriqué un destin. Alors, normalement, le destin, il est préexiste, il est là au début, mais là, c'est un peu comme si on est arrivé après coup à le faire. Donc, il était peut-être totalement hasardeux, il aurait pu ne pas être là, mais maintenant qu'il est là, c'est un peu comme s'il si, euh, avait toujours été là. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir. Euh, si on a une lecture un peu trop restrictive de, de Kurzweil, par exemple, on va se dire, on est presque dans l'intelligent design, on est presque dans, c'était inévitable que, c'est nécessaire que l'esprit se développe comme ça, il a un début, il a une fin, et tout est déjà prévisible, et euh, c'est quasiment de la nécessité. Mais pas forcément. Parce que pour le coup, euh, ça peut le devenir. Voilà, j'essaye de développer ça aussi dans mon bouquin à un moment donné. Mais euh, voilà, à mon avis, on peut avoir cette vision-là aussi, qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtile peut-être de de Kiersey.
1: Ouais, c'est vrai que tu tu décris bien le. Finalement, l'idée que en fait le transhumanisme, il encapsule quand même beaucoup de mimes. Euh, des des mimes euh, donc euh, du, du enfin le mime c'est le c'est pas les les gifs qu'on s'envoie euh, sur twitter hein, c'est euh, les mimes dans le sens euh, de, 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 de Richard Dawkins euh, donc en fait euh, c'est à dire que c'est c'est presque des des sortes d'entités qui, qui qui utilisent l'esprit humain pour se répliquer euh, comme euh, les gènes et donc, depuis l'histoire de, de l'humanité, si on remonte à 200 000 ans, on a euh, tout un tas de mimes comme ça qui, qui sont restés, à savoir bah, la recherche d'immortalité, c'est une des plus vieilles euh, histoires. Hein. Comme tu l'as dit, la recherche, l'idée de créateur, aujourd'hui, on retrouve cette idée-là avec le concept de super-intelligence artificielle qui pourrait être, devenir tellement intelligente qu elle, qu elle, et on l'espère bienveillante qu'on retrouve presque euh, le, le mime « Dieu ». Euh, la recherche de l'immortalité, c'est le mime euh, qui, bah, avec les, le transhumanisme recherche euh, effectivement une, une durée de vie illimitée, on va dire, plus que l'immortalité euh, qui, est, qui est assez euh, difficile à atteindre. Je veux dire, c'est pas non plus euh, être euh, invulnérable tout ça. Il y a bon l'idée de, de capacité augmentée euh, qu'on retrouvait dans, chez les divinités antiques, euh, qu'on qu retrouve aussi dans le transhumanisme. Le, la, numéris la numérisation de la conscience, on, on se dit que ça renvoie à cette espèce d'âme de, de puisqu'on deviendrait immatériel. La création d'un paradis sur Terre, là, c'est euh, l'impératif hédonique de David Pierce. Ou alors, si on devient des, euh, des, des esprits numériques, on pourrait vivre dans des paradis virtuels. Donc, Là aussi, on retrouve un mime très vieux. Est-ce que le, le, le transhumanisme, c'est une vision moderne et séculaire de, de tous ces désirs comme ça, euh, profondément ancrés dans notre espèce
2: Oui, ouais, je, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. C'est indéniable. C'est indéniable qu'il y a tout ça, parce que bah, déjà, on est humain et on a commencé, comme je le disais, à inventer ces mythes et ces religions. Donc aujourd'hui, ça continue parce que la, la, la pulsion de base, je pense qu'elle est liée à cette, à cette difficulté à être conscient et vivant. Et euh, on sait que ce qui est précieux, c'est notre esprit, c'est notre personne, c'est notre conscience, et on voit qu'on perd tout ça. Et euh, on le voit déjà en perdant les gens qu'on aime. Et euh, il y a tout un tas de, de justement de techniques sociales pour pour gérer cela. Ça, ça tient plus ou moins, donc on, on supplée avec la technique. Et puis des fois, tout ça même ça n'est même pas suffisant. Et puis euh, euh, on passe à des choses beaucoup plus discutables, comme le, je sais pas le, les drogues. C'est pour ça que je disais qu'en fait, face à cette difficulté à, à exister comme humain, on a des choses qui nous assomment, qui essayent d'estomper de, de, cette contradiction. Et quand, on, quand les mythes ne sont, sont plus assez actifs, ben, voilà, on est dans des comportements absurdes, où on est dans, dans l'alcoolisme, la drogue, etc., etc. Moi, je crois vraiment que le transhumanisme a, est vraiment la, la spiritualité d'aujourd'hui. Et, et D'ailleurs, je vais même jusqu'à dire, un peu, de manière un peu provocante, que c'est la dernière religion de l'humanité à la fois la dernière en date, mais aussi peut-être la dernière, parce que après on est on sera post-humain. Donc peut-être qu'il y aura d'autres formes de spiritualité, mais ça sera plus des spiritualités humaines. Alors oui, euh, tout ça, c'est, je pense qu'il y a cet aspect de... C'est la reprise, la mise au goût du jour, et avec les puissances technologiques, de ces thématiques-là. Simplement, euh, je crois qu'il faut voir aussi l'aspect de rupture et l'aspect novateur, parce que justement, euh, avoir cette base technologique et technique. Euh, C'est un petit peu différent parce que déjà, ça va être ici et maintenant, ça va être sur une vision euh, un peu physique euh, ou euh, cybernétique. Euh, ça, ça change quand même pas mal de choses, et notamment sur la question de l'identité. Euh, et là, on est, euh, on est à la limite, parce que les, les croyances religieuses, elles se sont... Euh, il, y a des, il y a un rapport à l'identité. Euh, soit l'identité des dieux ou les identités de l'âme qui sont un peu euh, un peu particulières là il y a vraiment quelque chose qui est euh, qui correspond pas tout à fait peut-être à euh, en tout cas aux dogmes religieux donc les, les religions s'intéressent évidemment au transhumanisme elles ont tout intérêt à, à courir derrière ou en tout cas à essayer d'intégrer les technosciences, mais pour ça elles sont obligées d'assouplir leurs leur dogmes semble-t-il il y a des je pense que toute religion peut euh, tenter d'intégrer tout cela on le voit, cet assouplissement des dogmes, par exemple, dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle la théologie du processus, qui pour le coup va voir la divinité et Dieu comme un être qui n'est pas tout-puissant et qui n'est pas omniscient, puisqu'en fait, il va lui aussi évoluer dans le temps et avec également le coévoluer avec l'homme. Donc là, on a une théologie qui est potentiellement beaucoup, beaucoup plus ouverte à l'intégration en quelque sorte des, des sciences et des techniques dans le devenir humain. Je sais qu'il y a une église mormone aussi transhumaniste. Euh, le bouddhisme, lui, euh, c'est peut-être un peu plus facile parce que pour le coup, il a, il y a toute une théorie, une science en quelque sorte de l'esprit euh, qui n'est pas forcément matérialiste et qui est... Euh, voilà. Qui, qui... Et le Dalai Lama, d'ailleurs, a, a pris position euh, sur la question de, de mind uploading en validant, en quelque sorte, la chose. Et, et ça me paraît cohérent, parce que dans le bouddhisme, il y a cette idée que la vie humaine est rare et précieuse, et qu'en en fait, euh, il y a beaucoup d'autres conditions qui sont défavorables à l'atteinte de la vraie nature de l'esprit, au nirvana, notamment les conditions animales, infernales, même divines, euh, qui ne sont pas favorables. C'est ça qui est, là, est intéressant pour le transhumanisme, parce que quand on veut euh, améliorer l'homme au point d'en faire un dieu, pour le coup, un bouddhiste dirait, attention, la condition divine est une condition qui nous fige en quelque sorte, et c'est tellement bien qu'on ne c'est pas favorable à l'appréhension de ce qu'est vraiment l'esprit, et donc à la délivrance. Et donc il peut y avoir un usage voilà bouddhiste des biotechnologies et du mind uploading pour euh, augmenter la, la durée de vie et donc la, la possibilité éventuellement de, de découvrir la vraie nature de l'esprit, parce que sinon il faut revenir de vie en vie et c'est plus hasardeux. Je sais aussi, bon, bah sur les animismes, ou les, les philosophies un peu plus euh, naturalistes ou chamaniques, euh, il pourrait, là aussi, y avoir un une assouplissement du dogme pour intégrer les biotechnologies. Je sais que là, je discutais avec un prof de, de Tai Chi, et il semblait dire, non, non, euh, en gros, il n'y a que le vivant qui, euh, qui, peut, euh, qui peut avoir une conscience et tout ça, mais euh, il me semble que dans le taoïsme, pour le coup, le chi par exemple, c'est... Euh, la, la circulation d'une énergie entre deux pôles qui sont en tension, un pôle yin et un pôle yang, et, euh, et ça c'est présent aussi dans les objets, pour le coup, les plantes, les animaux, tout ça. Donc à mon avis, il y a la possibilité d'intégrer le transhumanisme à tout ça. Voilà, donc là je serais un peu plus modéré, je dirais qu'il y a peut-être un peu de, quelque chose de nouveau et de différent avec le transhumanisme, mais oui, pour répondre à la question... Euh, ça, ça ça reprend quand même ces grands thèmes et c'est normal je dirais c'est normal parce qu'on parce qu est, est cette contradiction fondamentale donc euh, finalement c'est ça la source
1: Oui, ce que c'est intéressant c'est qu'on pourrait presque dire que non seulement ça reprend ces mythes euh, et ça, mais ça les rend crédibles, quoi. Ça les, ça les dans, en fait c'est presque un guide pratique aujourd'hui pour résoudre les, les, les grands mythes de, et les mimes qu'on a toujours eu. Euh, et tu notes aussi dans ton ouvrage la question « Pourquoi les débats autour du transhumanisme manquent-ils l'enjeu principal ?» Du coup ça m'a donné envie de te poser la question « Quel est cet enjeu euh, que tu considères comme étant l'enjeu le, le, crucial
2: ?» Justement pour moi l'enjeu fondamental c'est justement ces questions-là, ces questions un peu spirituelles sur, sur ce qu'est l'esprit euh, sur comment est-ce qu'on on va appréhender l'être euh, et même la personne. Euh, C'est ça le fond du fond. Donc toute la question de, du post-humain ou la question de, euh, du devenir de l'esprit avec l'intelligence artificielle, les hybridations, etc. Évidemment qu'il y a des questions éthiques, qu il y a des questions écologiques, qu il y a des questions politiques dans le transhumanisme. Évidemment qu'il y a tout un tas de, de problèmes possibles et de catastrophes probables de, de mauvaise utilisation de, de la puissance euh, technique. Mais tous ces débats-là, à mon avis, ratent le fond qui est le fond du problème. C'est ce, ça, c'est qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'esprit, et quel est le, le devenir de l'esprit. Pour moi, le, puisque la source, c'est cette contradiction fondamentale, cette quête, on va dire, spirituelle de l'homme, comme tu le disais, là, euh, ce qui est très différent, c'est que c'est pour ici et maintenant. Ça la rend crédible, oui, puisque, euh, en fait... Euh, Précédemment, il fallait arriver à croire que euh, ce qu'on savait du post-mortem était réel. Et, euh, même temps, bon, euh, qui est réellement revenu, qui a réellement vu, Alors, certains le disent, certains prêtres, mais euh, c'est vrai que là, on est sur tout autre chose avec le transhumanisme, puisque c'est, à l'inverse, on part ici et maintenant, euh, et on voit ce qui se passe ici et maintenant. Et, et donc, le, pour moi, la, la question fondamentale, comment est-ce que le transhumanisme va bah, penser de nouveau ou va même faire être une nouvelle figure de, de l'homme, une nouvelle figure de l'esprit, même une nouvelle figure de la nature, une nouvelle figure de, de l'information, parce qu'avec le transhumanisme, voilà, on le disait, potentiellement, on, déjà on modifie les espèces, on modifie l'humain, on pourrait éventuellement imaginer vivre dans un monde, euh, dans des écosystèmes beaucoup plus, pilotés éventuellement par des IA, on pourrait même imaginer vivre dans des univers numériques avec des corps qui ne seraient plus des corps matériels, au sens où on l'entend aujourd'hui, et donc on repense tout ça, on repense à la fois tout ce qu'est l'homme et la nature, et, euh, et encore plus loin on repense la question de l'esprit, et donc des, toutes nos questions métaphysiques en fait, et, et à mon avis c'est ça l'important, la, la, la question qui devrait se poser en premier, c'est voilà, qu'est-ce qui nous importe à nous, euh, humains Et à mon avis, ce qui nous importe le plus, c'est d'abord la personne. La personne, et donc, euh, je, je pense que dans la personne, il y a trois, trois dimensions il y a, la, il y a le corps, euh, la mémoire, et, euh, et le récit. Le fait de, de se rappeler de ce qu'on est, le, de, de, de le mettre dans un récit qui fait sens, l'aspect narratif. Et tout ça avec le transhumanisme, on va y repenser profondément parce qu'on peut avoir des corps des corps non biologiques, des corps numériques. La mémoire et la question de la trace, on l'a vu. Il y aura ce problème de la durée de vie très longue et de qu'est ce qu'on conserve, de comment aussi on récupère des expériences d'autres personnes ou d'autres entités. Et la question de comment on se raconte tout ça pour quand même conserver ce qui nous est vraiment le plus, plus important, c'est-à-dire la, la personne, la conscience, la vie euh, en tant qu'elle est consciente.
0: Et justement, tu mentionnes plusieurs fois le concept de post-humain. Est-ce que tu pourrais dire, justement, euh, ben finalement, que signifie ce concept Et puis, est-ce que... Euh, pour, pourquoi, typiquement, il est encore critiqué par euh, certains euh, transhumanistes Et puis, est-ce que, finalement, c'est... Euh, la, la destinée de l'humanité euh, sous l'angle transhumaniste Est-ce que ce serait justement ce, ce post-humain
2: Il y a le problème de la définition de l'humain. Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce qui nous est important dans l'homme Et, euh, et qu'est-ce qu'on valorise euh, Quand on parle de post-humanité, euh, de fait, les mots sont toujours piégés. Euh, C'est très facile de, de caricaturer, de dire bah, « du coup, ils ne sont plus pour l'humain, ils sont pour des machines, ils sont pour des processus euh, automatiques euh, ». Euh, on aura de moindre humanité c'est-à-dire tout ce qui faisait la beauté de l'homme son, sa créativité sa, sa sa fragilité dans le sens son ouverture à l'autre, son amour des autres euh, tout ça on va le perdre et on va être dans quelque chose de de, de de complètement soit chaotique, soit qui part dans tous les sens, soit de extrêmement brutal euh, donc le concept fait peur mais en réalité, euh, quand on y réfléchit c'est simplement euh, ben voilà, les, les, la continuation de, de l'esprit et notamment de la personne, une fois que les sciences et les techniques auront, permettent en fait de, de, de vivre plus longtemps et d'utiliser ben toutes ces, ces possibilités techniques. Et moi, il me semble que là, on ne devrait pas avoir peur du concept de, de post-humanité, parce que voilà, le, le souci, ça va vraiment être... La, la mort. Et c'est ça qui est, qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de transhumanistes qui sont euh, on va dire très soft qui sont longévitistes uniquement, qui vont un peu rejeter le, la, la notion de post-humanisme ou de post-humanité, post euh, alors qu'en fait, euh, la question de la longévité pour le coup, elle est fondamentale, à partir du moment d'une longévité énorme, pour le coup, ça. Je pense que ça bouscule vraiment l'assise l'assise de, de, de l'humain tel qu'on l'a pensé euh, quasiment depuis tout le temps et spécifiquement dans, dans, dans l'humanisme classique. Là, si on est sur une il n'y a plus de mortalité dans ce monde, ça bouscule quand même tout parce que potentiellement on n'a plus besoin de se raccrocher à cette idée d'âme à laquelle on croit déjà plus d'ailleurs dans le communisme actuel et on passe vraiment à autre chose, c'est une révolution anthropologique. Donc pour moi le, le post-humain c'est d'abord ça, c'est-à-dire c'est l'humain qui ne meurt plus, c'est l'esprit qui est passé à travers l'humain pour atteindre un autre stade de, de, son, de son existence et, et d'autres possibilités. Et pour le coup, c'est spéculatif d'accord mais en même temps euh, on voit bien avec les, les progrès l'accélération du biotechnologie que cette question se pose cette question panique euh, les philosophes elle panique ceux qui, qui parlent d'éthique euh, mais encore faudrait-il démontrer que ce que on aime dans l'humain n'est pas transférable n'est pas ne va pas passer dans un humain qui ne meurt plus dans un post humain ça il me semble que ce c'est pas facilement démontrable euh, donc voilà pour moi on a ce, cette crainte du post-humain qui est, je pense, en partie euh, mal fondée et qui est en partie liée à euh, cette survalorisation de, de l'humain, qui d'ailleurs aujourd'hui peut nous poser des problèmes parce que euh, ça peut justifier, par exemple, un traitement des animaux qui est extrêmement problématique pour le coup. Quand on est, euh, pour le coup, ouvert justement à la vie dans sa diversité et à la vie dans, euh, dans sa contradiction. À, à, quand on est sensible à la souffrance de, des vivants et qu'on va un peu plus loin que, que l'humain euh, qu'on se décentre un tout petit peu et on voit qu'on a, qu a des comportements et des manières de faire qui sont absolument abominables me semble-t-il euh, et là pour le coup moi j'aurais tendance à être un tout petit peu réaliste au euh, niveau moral peut-être parce que j'ai un côté schopenhauerien mais il me semble qu'on partage euh, une, quelque chose de commun et euh, c'est hyper visible dans les animaux puisqu'on a des animaux aussi donc. Euh, on peut très facilement se mettre à leur place, on a des structures cérébrales identiques, mais il me semble que même à un niveau plus profond, on est de la même manière des voilà des êtres qui, qui sont faits pour fuir ce qui nous nuit. Alors, c'est pire chez nous, hein, puisqu'on est conscient avec la réflexion et tout ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose de commun, et qu'il est, euh, est quasiment une évidence métaphysique que euh, les animaux souffrent et que euh, on peut difficilement ne pas être sensible à ça. Pour le coup, il faut rajouter une grosse couche de, 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 de culture et de justificatif pour être totalement insensible et accepter euh, voilà, qu'on maltraite les animaux et tout ça. Alors c'est vrai que ça pose d'autres questions du coup immédiatement, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on doit, puisque eux ils vivent comme ça, ils sont, les écosystèmes se, sont ainsi, est-ce qu'il faut les valoriser, les laisser faire, est-ce qu'il faut les intervenir dessus et, euh, Ça, On en a parlé à Transvision et toute cette question de l'interventionnisme. Euh, possible sur euh, sur, sur, le, sur les animaux. Et là, on voit bien aussi que la post-humanité, ça peut être ça, c'est-à-dire c'est aussi la manière dont euh, l'esprit, je dis l'esprit hein, au sens très large, euh, dans cette nouvelle configuration euh, post-humaine et avec une puissance technique énorme, va euh, justement faire retour sur d'autres formes de, du vivant ou de l'esprit, et notamment les formes animales. Est-ce qu'on modifie les écosystèmes Est-ce qu'on les laisse faire Est-ce qu'on euh, demande même Je sais que là, il y a récemment, il y a des études qui sont faites sur peut-on comprendre le langage grâce à l'IA, les langages des animaux, le langage des baleines, etc., etc. Euh, Est-ce qu'on pourrait même demander aux animaux ce qu'ils en pensent, ce qu'ils veulent faire Est-ce qu'on pourrait J'avais fait une expérience de pensée dans mon bouquin où euh, peut-être qu'on aurait un dispositif qui permettrait, quand euh, on s'en approche, quand un animal s'en approche, d'augmenter son niveau de conscience pour se demander de lui-même qui se demande lui-même s'il préfère être plus conscient plus comme l'humain ou rester dans sa condition animale alors ça c'est un peu c'est un peu absurde mais quand on se pose cette question on se dit puisque nous on pense en tant qu'humain on se dit il est quand même meilleur d'être humain qu'animal il y a très très peu d'humains qui, qui préfèrent être animal et même d'ailleurs dans l'expérience chamaniques ou les expériences de psy, psychédéliques de drogue il y a quand même cette idée de je fais ça, mais en tant qu'humain, en tant que je m'en rappelle et que je le valorise dans un processus spirituel ou de compréhension de la nature. C'est très humain pour le coup. Ou bien même en prétendant de fondre dans, dans la nature. C'est toujours très humain. C'est fusion, en fait. Donc, euh, voilà. Il me semble que le post-humain, ça recouvre tout ça. Et c'est absolument pas quelque chose qui doit faire peur. Il me semble que, j'aime pas dire hyper humain ou, euh, plus humain que l'humain, parce que là on reste dans l'idée de l'humain, il y a un peu un fétichisme de, de l'humain, mais vous voyez l'idée, c'est que si effectivement on pense que ce qui compte dans l'humain, c'est au-delà du mot, c'est l'esprit, c'est la réflexivité, c'est la bonté, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'exploration, tout ça est, ne peut que passer et euh, et se, se continue en fait son son aventure dans le, dans le post-humain.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine façon le post-humain est différents de nous d'une façon similaire à, à nous que, que nous sommes différents de, euh, des bonobos par exemple dans ce qu'on peut à, dans, dans la capacité l'étendue de notre euh, de nos capacités à accéder à des choses qui sont euh, que les bonobos ne pourraient même pas souhaiter désirer en fait ouais, ouais. oui c'est très possible
2: et là dans ce cas là on voit qu'il a qu y a quand même un saut et que du coup le post humain est une rupture aussi parce que il y a des, des choses communes, et je pense qu'il on est tout à fait en capacité d'être en empathie, d'être dans la compréhension de, avec les bonobos. D'ailleurs, on le voit, euh, c'était dans les années 90-2000, euh, le, le bonobo Kanzi et le, le professeur Chou je crois qu'elle s'appelait, euh, elle parlait avec une tablette, le, le bonobo parlait avec une tablette électronique avec des symboles, et il avait un, un vocabulaire, une syntaxe vraiment euh, fascinante. Et il y avait quelque chose de commun il y avait une communication il y avait une empathie mais en même temps ouais on voit qu'il y a quand même une, une rupture l'humain pour le coup ça, ça lui ouvre à quelque chose et à un univers qui est euh, beaucoup beaucoup plus vaste beaucoup plus grand beaucoup plus profond beaucoup plus complexe qui pour le coup est capable d'intégrer en partie euh, effectivement l'univers du, du bonobo du singe et des autres animaux le post humain certainement voilà il sera aussi ouvert à des choses qui nous ne nous sont peut difficilement penser aujourd'hui et pour le coup, euh, je crois qu'il conservera quelque chose de, de commun avec ce qu'était l'homme. D'ailleurs, peut-être qu'il restera, je ne sais pas, des, des, des humains. Hein. Peut-être que certains voudront pas passer, ou peut-être que le post-humain décidera de conserver toute l'histoire toute euh, histoire naturelle, quoi, hein. les animaux et tout ça, je ne sais pas. Il est, il est très possible qu'il y ait cette possibilité de, de communiquer, mais qu'en même temps, ça, ça ouvre sur quelque chose d'absolument... Ouais différent et prodigieux, donc peut-être ouais, qu'il y aurait un saut comme ça, et dans ce cas-là on a on a l'idée de, de rupture mais si vous voulez moi, si je voulais être chauvin un peu je dirais que ce qui est, euh, ce qui sera très vraisemblablement va passer de l'humain au post-humain s'il y a un post-humain et qu'il y a vraiment une rupture je dirais que c'est la, la, la devise française euh, égalité, liberté, fraternité il me semble que ça c'est des conditions minimales pour que justement l'esprit continue, continue à être réflexif créatif euh, et euh, qui soit euh, qui soit dans l'interaction soit dans des interactions sociales qui sont euh, qui permettent la la complexité je ne sais pas si vous avez vu le film euh, euh, alien Covenant. oui et on voit un, une, une, un, 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 un androïde, david pour le coup il pourrait être l'épouvantail du post humain parce qu'en fait on a un, un un individu qui est pour le coup très créatif très intelligent très fort plus que des humains et qui semble être un être, pour le coup, hyper solitaire, sans, on a des doutes sur sa considération pour les humains, parce qu'apparemment, il a l'air d'avoir tué quasiment tout le monde. Et de, voilà, il est dans sa logique de je m'amuse et je crée avec les, les, les xénomorphes, les aliens et tout ça. Et là, on aurait l'image de, de vraiment du post humain qui est, qui est pas du tout dans l'interaction avec, avec les autres. Mais il me semble que c'est un épouvantail parce qu'un être comme ça qui serait complètement replié sur lui-même, je pense qu'il perdrait justement cette altérité venant de l'extérieur et le, toute la richesse des, 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 de l'intersubjectivité, des, des interactions avec d'autres êtres au moins aussi puissants, voire plus puissants que lui. Et ça, il me semble que ça générerait à la fin un effondrement, un effondrement par appauvrissement. Et d'où le fait qu'il me semble que voilà, l'égalité, la liberté et la fraternité, c'est vraiment... Quelque chose qui est indispensable à la vie même de l'esprit. Je le pense théoriquement. Peut-être que c'est une erreur que je me trompe, mais pour le coup, si, si vraiment c'était catastrophique, à mon avis, façon, voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y aurait une régulation naturelle. Mais, mais, mais je crois pas. Je crois que vraiment, c'est ça le, le devenir de l'esprit. pour le
1: Et justement, euh, sur la route vers la transition, enfin, la route vers le postumé, elle n'est pas, euh elle n'est pas forcément toute euh, bien claire et, euh, et toute rose, on va dire. Tu mentionnes dans le livre aussi que, que, que le transhumanisme aidera à devenir meilleur et la phase de transition dans le post sera ascendante, ou alors elle accentuera encore plus la brutalité humaine et la transition sera une descente aux enfers. Donc, euh » Donc Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, justement, dans cette transition vers le post-humain Est-ce que c'est ce que tu as mentionné avec le l'épouvantail le, euh, C'est quoi, David euh, dans le... Non,
2: là, je crois pas, pour le coup, je ne crois pas qu'un qu David soit, soit possible ou pensable, euh, parce qu'à mon avis, il serait euh, il serait trop trop pauvre en lui-même. Par contre, euh, ce qui pourrait être catastrophique, euh, pour nous c'est quelque chose qui n'est pas lié aux sciences et aux techniques en tant que telles, c'est lié à l'humain, euh, ou du moins... à, à, à à l'organisation politique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire les sciences et les techniques nous donnent un peu plus de, de pouvoir de nuisance et, euh, et une utilisation, justement pour la domination, euh, une utilisation euh, inégalitaire, pourrait être euh, vraiment quelque chose de, de catastrophique. Ça accentuerait le désastre écologique, ça accentuerait les, les problèmes sociaux, ça accentuerait la servitude, l'asservissement de, de, des uns sur les autres, ça accentuerait... Le, l'idée que on n'est que dans des rapports de prostitution, il n'y a que l'argent et tout ça. Et vous avez remarqué d'ailleurs que je dis c'est ascendant ou c'est catastrophique, mais pour la transition, j'évoque pas la possibilité qu'en fait la transition ne se fasse pas, et parce que on pourrait ça, ça serait le plus catastrophique, c'est-à-dire que mettons il y a un désastre écologique qui arrive trop tôt, où on pas capable d'avoir les ressources techniques et politiques pour l'affronter, et là mettons il y a une, un effondrement de l'humanité et donc les sciences et les techniques s'arrêtent on est dans la cata et l'humain, par exemple, disparaît. Ça, pour moi, c'est la chose la plus effrayante, dans un sens, parce que ça obligerait à refaire un cycle. C'est-à-dire, peut-être l'humain disparaîtrait, et je, je, moi, je crois que la nature reproduirait, au bout d'un moment, euh, un être conscient. Parce que, pour le coup, dans cette ontologie de l'information à la Kurzweil, les processus, euh, puisqu'ils sont récursifs, finissent toujours plus ou moins par boucler sur eux-mêmes et, et créer de la complexité. Mais simplement, on serait reparti pour un tour et on aurait échoué à passer à une étape qui permettrait de soulager énormément la souffrance de, de tout être vivant dans le, dans le cosmos à terme. Donc, ça serait, ça serait euh, très très problématique dans un sens parce que on aurait fait un tour pour rien, en quelque
1: sorte. Et du coup, j'aimerais juste peut-être rebondir sur, euh, sur un truc, juste pour avoir ton avis là-dessus, c'est-à-dire que euh, dans cette idée de, que finalement, l'univers, d'une certaine façon, aurait besoin de l'humain pour, de, en tout cas, de, que l'humain ou qu'une espèce intelligente consciente atteigne un niveau de capacité euh, très avancé qui permettrait de faire une, une, une extropie, quoi. Est-ce que tu penses que cette responsabilité, elle est seulement sur nos épaules ou il y a d'autres espèces intelligentes dans l'univers qui pourraient prétendre à devenir des, des postaliennes d'une certaine façon ou qu'ils l'ont déjà fait
2: Ça, euh, ouais, ça je sais pas, mais j'imagine que c'est que c'est probable. Il y a tous ces débats autour de, des paradoxes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de vue d'extraterrestre, etc. Je sais qu'il y, y a une version de ce paradoxe qui est très intéressante et qui dit que euh, les distances sont tellement importantes qu'en fait, entre la société source et la colonie, il peut, ça peut être tellement loin qu'il n'y a pas vraiment de communication. Il y a des colonies qui pourraient décider de ne pas explorer l'univers. Et en fait, ça serait des trous. Et donc, c'est tellement vaste qu'il y aurait peut-être plein d'endroits où il y aurait de tels trous. Et du coup, il suffit qu'on soit dans un trou ou euh, dans une. Une espèce intelligente a décidé de ne pas euh, migrer pour que finalement on la voit pas, alors que bien ailleurs ça, ça, ça se soit fait. Quoi. Donc euh, c'est très possible que ça repose pas que sur nous, mais c'est pour le coup, c'est pour ça que je suis pas forcément humaniste ou euh, humano-centré, euh, parce qu'effectivement il peut y avoir, je sais pas, même des, des poulpes intelligents euh, sur d'autres planètes, et qui finissent par développer des techniques et qui, euh, qui, qui, qui puissent porter aussi cette euh, cette mission extropienne, oui, oui ça, je, je pense, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant, on n'a pas de, de preuves, on n'a que des indices, éventuellement. Euh, et puis, mais euh, bon, c'est assez récent, finalement. On explore le cosmos avec des outils technologiques relativement efficaces depuis peut-être euh, bah, pas très, très longtemps, quoi. Si on peut dire... Je ne sais pas si on fait remonter ça euh, au-delà des, des simples observations à l'œil nu, euh, avec un dispositif mathématique et technique, si on fait remonter ça peut-être à Galilée ou ou même carrément à je sais pas à l'exploration spatiale, ça fait très peu de temps sur une échelle humaine. Oui, sur la transition, je pense qu'elle se fait dans tous les cas, mais une transition catastrophique, ce serait justement que toutes les sciences et les techniques et le transhumanisme se développent sur une base extrêmement inégalitaire, une base de domination, et que en quelque sorte ce soit un peu par accident qu'une IA forte soit lâchée dans la nature par des gens qui ne le voudraient pas, qui feraient tout pour la brider, parce qu'ils ne la veulent que comme esclave pour servir leur domination, et que finalement la singularité arrive quand même, l'explosion arrive, et là en fait tout serait balayé rapidement, et la barbarie aussi serait balayée avec, parce que, comme je le disais, je suis persuadé que un tel niveau de complexité implique une, un équilibre et implique une harmonie. Et, et donc à ce moment-là, bah, il y aurait une telle, possibilité de, de développer des ressources, d'économiser l'énergie euh, et d'avoir un tel besoin en intelligence et en, et en harmonie sociale que les formes barbares on va dire d'organisation sociale seraient balayées avec. Mais là j'ai vraiment pour le coup, on peut, on peut parler de politique actuelle, enfin, franchement, quand on voit justement tout ça, c'est-à-dire ce qui produit beaucoup de valeur actuellement c'est aussi l'utilisation des données, l'exploitation des données, ça, les données, c'est nous qui les, qui les produisons par, par nos actions et tout ça. On devrait pouvoir les valoriser, on devrait pouvoir rétribuer des gens pour ça, euh, leur permettre d'avoir accès du coup aux biens et aux services et à toute cette richesse qui est produite grâce à eux, et, et leur permettre d'avoir accès à, justement à de la formation, et leur permettre aussi vrai Peut-être que s'il y a plus de travail ou moins de travail, ou que le travail est automatisable, on devrait sauter là-dessus pour le coup. Là, on est en train d'avoir de, de, peur que l'IA nous... Euh, ils enlèvent du travail. Mais par ailleurs, on va faire la chasse aux chômeurs, aux petits profiteurs d'allocations voilà, qui vont gratter 100 euros par-ci, par-là. Mais par rapport à ce qu'on fait, ce qui est possible, mais enfin, on devrait être à fond, à fond dans le, le développement de ces techniques. Et donner accès aux biens, aux services quasiment gratuitement, en échange de l'exploitation des données, même d'une manière anonymisée. Je veux dire, il y a énormément de, de choses à faire là-dessus. On pourrait donner accès justement à tout ça, de sorte qu'il n'y ait plus forcément besoin d'utiliser beaucoup la, la voiture, l'avion. Enfin, il y a énormément de possibilités de, de vivre beaucoup mieux, de manière beaucoup plus humaine, beaucoup plus euh, intelligente, me semble-t-il aujourd'hui. Mais on a des politiques qui sont, mais, euh, voilà, qui sont pris dans des, euh, dans la conservation d'un monde ancien en fait, mais qui est déjà fini. Et c'est ça qui me frappe. Ça qui me frappe quand on voit les, les discours politiques, et notamment des dégoûts gouvernement actuel en France, un tel manque de vision euh, et une telle... Euh, parce que dans, les conséquences sont quand même assez brutales. Hein, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tel que c'est, de fait, bah, les gens vont souffrir de toutes ces mesures, il y a des inégalités énormes. Euh, c est, c est, et puis, puis euh, potentiellement, il y a des, voilà, des crispations identitaires, il y a de la guerre, il y a des, des conflits entre, entre territoires, entre pays. Enfin, c'est absolument abominable. Et euh, quand on entend, par exemple, les, les dirigeants de Google, pour le coup, eux, on a l'impression qu'ils ont une vision. Ils ont une vision et ils disent "Ce monde-là est déjà un peu fini. Forcément, il faut réfléchir au revenu universel. Il faut réfléchir au fait que l'homme puisse ne plus travailler, mais par exemple œuvrer. Il y a énormément de choses à faire au niveau politique, au niveau associatif, au niveau de prendre soin les uns des autres, au niveau artistique, au niveau de, de la science. Notre problème de conservation du monde ancien et avec des politiciens aussi insignifiants, c'est vrai que ça peut faire peur." faire peur, parce que les enjeux sociaux et, sociaux et écologiques sont énormes, ils sont extrêmement euh, menaçants, et euh, avec des politiciens comme ça, euh, franchement, ça peut faire peur. C'est pour ça que je disais transhumanisme ou barbarie, et, euh, mais j'ai quand même l'espoir que si c'est barbarie, euh, le transhumanisme arrive quand même et nous, nous sorte de la
0: et puis, une question qui se pose aussi euh, d'un point de vue transhumaniste, c'est euh, la fin du monde, l'eschatologie finalement. À quoi pourrait ressembler euh, cette eschatologie, disons, d'un point de vue euh, transhumaniste Qu'est-ce qu'elle aurait de particulier par rapport aux autres C'est marrant que tu
2: dises fin du monde, parce que pour le coup, euh, voilà, on peut l'entendre en deux sens, hein, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il y a euh, au bout, à la fin, mais il y a aussi le fait que, que ça s'arrête. Et souvent, il y a des craintes. On nous dit que le transhumanisme est menaçant, et il y a deux grandes craintes qui reviennent. La première, c'est de dire que le transhumanisme va nous coincer dans des automatismes, finalement dans la reproduction du même. C'est-à-dire que les transhumanismes détestent l'autre, détestent l'altérité, c'est le même. C'est euh, Jean-Michel Beignet parle de ça, un empiré, c'est-à-dire un paradis figé. Et là, il me semble que c'est la crainte justement de, de ce qu'on pourrait appeler le, la négantropie maximale. Moi, je dirais ça. C'est-à-dire c'est l'inverse d'une d'un chaos et d'une dispersion mais ce serait les choses seraient tellement rangées, tellement toujours les mêmes, tellement parfaites qu'elles ne bougeraient plus. Et ça il me semble si on reprend la définition de l'information de Peitson, une différence qui fait la différence. Euh, lui, en anglais ça donne uh, different that makes a difference. Si on a un tel mégentropie comme ça maximale et que c'est figé, euh, on est dans une sorte de néant. Et là pour le coup, il y a une fin du monde, il y a une fin de l'esprit et il y a euh, ça ressemble beaucoup à, vous savez, l'idée de gelée grise. Euh, C'est l'idée de, en nanotechnologie, si le, le, le réplicateur se réplique lui-même à un tout petit niveau, tout l'univers devient une sorte de bouillie grise totalement informe. Tout est le même. Et quand tout est le même, il n'y a, a plus rien qui existe, puisque pour que quelque chose existe, pour s'est connu, faut il faut qu'il y ait du contraste, donc il faut qu'il y ait de l'autre. Et il faut que l'autre le même soit en interaction. Dans mon bouquin, je parlais de ça, c'est-à-dire un micro du plus psychologique, le mi un microcycle de bonheur. Mettons, on se dit, euh, ma vie a été super, j'ai pas envie de... D'où l'impératif étonique. Il faut, il faut le voir subtilement aussi, si vous voulez, parce que euh, l'état complet de bien-être et tout ça euh, doit intégrer, je pense, intègre de la difficulté, intègre de l'effort, intègre de l'exploration de choses potentiellement dangereuses. Et ce qu'il faut, c'est pas être écrasé, mais euh, on va forcément être euh, confronté à des choses euh, voilà, qui peuvent être difficiles ou qui demandent de l'effort ou qui, même qui peuvent blesser un petit peu. L'essentiel, c'est juste de ne pas être écrasé parce que sinon, on va se dire « voilà, je ne veux pas être confronté du tout à, des, à, des, à quelque chose d'aversif, quelque chose de négatif et donc bah, ma vie a été super, je veux la revivre en boucle dans, euh, dans, un, je sais pas, dans un ordinateur, dans un truc numérique. » Finalement, on va se dire bah, « cette vie euh, très grande mais il y a des moments un peu moins bons donc je vais euh, finalement choisir la meilleure journée. » Et dans cette journée, il y avait aussi des, des, des heures un peu moins bonnes. Donc, je vais choisir vraiment le moment euh, paroxystique. Et en fait, en faisant ça, on pourrait avoir un micro-cycle de bonheur qui dure euh, une fraction de seconde qui se reproduit à l'infini. Et là, on serait dans une sorte de gelée grise psychologique. Donc ça, ça serait la première fin de l'univers en tant que destruction par la perfection et le même. Euh, donc, je pense que c'est pour le coup, ça s'annulerait tout seul, hein, comme, comme tout néant. La deuxième crainte, c'est l'inverse, c'est-à-dire euh, l'univers se détruit et termine par le chaos. Par exemple, il y a une telle explosion de diversité, les postes humains sont tellement à, à se singulariser qu'en fait, ils s'atomisent, et il y a une séparation, finalement, et ils n'ont il plus rien en commun, et il y a une dispersion totale. Et là, ça serait ça. reviendrait peut-être à une sorte d'entropie maximale. Et, mais là, pareil, c'est une autre forme du, du néant par le, le chaos. Et, et pour le coup, entre les deux, je pense que forcément, l'avenir la, la, du monde est entre les deux, et donc, il est dans le... Le fait d'explorer, de, d'explorer du nouveau, d'être créatif, est dans, dans une sorte d'équilibre entre être toujours soi-même et euh, pouvoir changer. Donc, à mon avis, euh, l'avenir, c'est euh, à la fois le souci de soi, parce qu'il ouais, faut se, se conserver un minimum soi-même, mais le souci aussi de l'autre. Le fait qu'au niveau politique, euh, je suis convaincu que la politique post-humaine, ce serait on reviendrait en quelque sorte aussi à quelque chose de, de très démocratique parce qu'il faudrait être à la fois jaloux de son pouvoir et de ses puissances, mais aussi soucieux du pouvoir de l'autre. Donc quelque chose d'assez euh, assez égalitaire. Mais aussi au niveau affectif, je pense qu'il y aurait, parce qu'on doit aller quand même plus loin que ça, puisque pour se modifier et se transformer, il faut être capable d'être vraiment touché par l'autre. Et quand on dit vulnérabilité, moi je l'entends plus comme ça, être touché par l'autre plutôt que d'être euh, maladif ou d'être mortel. Hein. C'est d'être accepté, d'être touché par l'autre, c'est-à-dire d'être dans… Pour le coup, c'est un geste d'amour, c'est l'autre est considéré en tant que tel, l'autre est intéressant et l'autre peut vraiment me modifier. Et du coup, je suis en état, par amour, de sacrifier une partie de moi-même pour me modifier et pour être en lien, en interaction avec l'autre. Il me semble que, que ce serait ça le, le post-humain, et du coup un post-humain Contrairement à l'humain qui est quand même justement très fragile et la plupart du temps sa vulnérabilité tend à le rendre agressif, méchant, égoïste, un post-humain qui serait extrêmement puissant, c'est un peu le risque inverse. C'est-à-dire qu'il pourrait risquer de justement être un peu indifférent aux autres et du coup il aura certainement besoin euh, d'avoir une philosophie ou peut-être une religion justement, une spiritualité qui l'ouvre sur sur l'autre. D'où le fait que ça sera certainement une... Costume aura certainement une. J'imagine qu'il aura une spiritualité qui soit fondée à la fois sur la personne et sur l'amour, et, euh, et qui devra aussi gérer ses propres modifications, son propre devenir, son euh, voilà la manière dont il peut s'intégrer à, à ce qui sera peut-être une forme de conscience universelle, parce qu'on peut tout à fait imaginer effectivement qu'il y ait une intelligence artificielle aussi, enfin, pas artificielle, mais quelque chose de collectif, comme une un aspect collectif de notre conscience. Et du coup, euh, l'interaction avec cette, cette, cet aspect collectif de la conscience sera quelque chose qui, pour le coup, qui bouleverse notre vision de l'identité. Et là, c'est pour ça que c'est très difficile de nous parler, à part, disons, euh, peu de science-fiction, parce que c'est euh, difficilement pensable pour nous parce qu'on n'a pas de ça euh, en tant qu'humain. Voilà, je vois l'eschatologie le, le, plutôt comme ça, qui, pour le coup, n'est pas figée. C'est-à-dire ça, ça nous permettra d'explorer je crois effectivement que plus on connaît et plus le, du coup le périmètre de l'ignorance et des choses à connaître augmente que de toute façon, voilà, on connaît toujours par contraste. Donc, euh, ce qui est éclairé ne peut l'être que parce qu'elle part, ce qui est plus obscur. Et donc on est tout le temps, tout le temps, c'est indéfini. Quelque sorte. Donc, je ne crois pas, moi, on a une fin ou quelque chose de figé.
1: Bah, c'est une bonne façon de, de conclure ça. Je pense qu'on a, on a fait, euh, voilà, on est a, on a arrivé euh, à parler de de la fin, de la fin, l'eschatologie, justement, et donc cette idée de, de, de fin non définie, euh, qui pourrait perdurer, finalement, encore plus, puisque si on atteint nos objectifs d'eschatologie, de euh, d'extropie de, 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 de Quand on regarde euh, la fin de l'univers, par exemple, la, la, la réponse euh, que internet va nous donner, c'est la, la réponse des cosmologistes, qui va être euh, de dire... Euh, ben il y a, y a plusieurs théories aujourd'hui il y a le, le big freeze le, la mort thermique de l'univers ou le big bounce donc ce serait plus le, la, la matière noire qui, qui gagne le défi enfin sa bataille contre l'énergie noire quand on y réfléchit il y a, y a des sortes de côté presque euh, on est pas sur du Star Wars quoi c'est le côté obscur contre le, la lumière quoi hein. euh, mais en gros euh, il y a toujours quelque chose qu'elle laissait de côté dans ces discussions, c'est le rôle de l'intelligence. Effectivement, je pense que quand on, on projette vraiment l'intelligence sur des énormes échelles de temps, alors soit elle n'est plus, parce que c'était un phénomène transitoire, ou alors euh, elle a continué à se complexifier, à atteindre un, un niveau euh, de capacité, de, de puissance, ce qui lui permettrait d'agir vraiment sur l'univers lui-même et d'empêcher sa fin potentielle, quoi. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube The Flares où vous retrouverez les autres épisodes du podcast Humain Demain et aussi la série La Prospective. Mais vous aussi, vous retrouverez des essais vidéo, des documentaires et autres friandises. Tout ça euh, est sur notre site également. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire financièrement sur Tipeee, YouTube ou en achetant nos contenus premium sur le site, mais tout simplement en partageant ou encore de nous écrire une revue ou un commentaire. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Merci et à bientôt.
0: Le podcast
1: Humain demain.